0: A ese nivel Es que el de Yorno ya como que quedó como tipo clásico pues. Puede ser Yo ahora me estoy eh, reviendo Cowboy Bebop y Nice y puta, se me había olvidado que tenía un, un OST demasiado genial Es como Una de las cosas más icónicas de esa serie Sí Pero yo me acordaba mucho del, del opening, obviamente Y de su ending Pero había, había olvidado que tenía tan buen OST Oigan ¿El programa anterior duró menos de media hora? No Como, como dice Dunlop en los comentarios Se cayó y empezó de cero el timer Entonces llevábamos como Una hora y tanto Y de un momento a otro se cayó Pero pero no fue como una caída Una caída gigante Sino que fue como una caída De segundos y volvió el tiro
1: yeah. oh.
0: Bueno <ríe> ¿Será? Pero si sí, Llevábamos harto tiempo ahí JP En, en transmisiones Qué te detiene, no tener jalos.
2: <risa>
0: sí, no puedo discutir esa lógica.
2: Obstáculo no tenerlo.
0: Pero, pero todavía no está. Jaypito no, no, no sabe si se ya se filtró la lista de juegos del mes en PlayStation. No Porque últimamente están tirando juegos así También por, por los juegos gratis Para la gente que tiene La plus uh -huh. Están tirando juegos buenos
1: Sí, lo que pasa es que a mí me pasa con PlayStation eh, lo mismo que le pasa, él, tengo el mismo obstáculo que tiene el, el Eduardo cuando trata de jugar no tengo PlayStation entonces yo no sé esas cosas si, si no las investigo no tengo idea para la, como para la noticia de la
0: semana ¿No? me Preguntaba por si había sabido algo dentro de tu, tu mundo de contactos o investigativo uh,
1: Desafortunadamente no, mis, mis investigaciones de esta semana no me llevaron para
0: allá pero para
1: pa otros lados, otras noticias distintas Que igual esta semana ha sido una buena semana para noticias Pero no ha sabido nada de eso Lamentablemente Bueno
3: ¿Mm?
0: Y que por ejemplo para los de Plus Viene gratis. Entonces... Sí, yo por ejemplo me quedé con el, con el New Horizons gratis, porque estaba con la Plus. Yo me acuerdo que te avisé, de ahí a que lo hayáis hecho, ya voy a tuya. cómodo acá no de hecho es una pulera de de, de Might. ahora sí, Factor, perdón muy poco
4: psicólogo ah pero el chalequito el chalequito no vale pues.
0: no es que el chalequito Tienes que considerar que está bien que no esté como modo psicólogo, pero también soy señor, pues no, no me puedo estar enfermando a esta edad. <risa> pero, <bueno.
4: risa> pero Pero, Puta, bueno. Exacto. Eh, bueno. Don Diego ahí está con su chalequito de viejito y una bolera de Oromaito, pero... Ok. Hablando de Oromaito, Diego, y perdón por salirme de, de la perspectiva de la presentación... Pero el otro día molestando con mi hermana, como también es media bien Taku, junto con una del. con Anto Trainer que entrena con nosotros, que también es bien pinchotaku. La eh, merita los de ya eh, Nos pusimos a molestar después de entrenar. Y. Eh, como a ella le gusta poco no giro, ¿cachai? Grabamos un video donde mi hermana sale gritando, pero ella no hace la voz. Yo hago la voz y salgo gritando como el papá de Todoroki. <risa> yo Sí, buena. Debo decirte de que me gustó el resultado Nos retaron por ello Pero valió la pena
0: <risa> Es como el video El tiktok donde sale el chino Cuando le preguntan así como Dime por qué eres un fan de Boku no giro Sin decirme que eres un fan de Boku no giro. Y igual como que toma aire Y se manda su grito de Shoto Sí,
4: fue exactamente eso Solamente que yo no salí en la cámara y salió a ella Debo, En algún momento se lo pediré Y te lo mostraré Solo ya. por los looks
0: también suando, damos la bienvenida suando, suando al a Instagram y TikTok y todo eso
4: No, qué pasa, pero aún así También damos la bienvenida a nuestro Querido cocodriloki Digo, a JP, nuestro querido diseñador De canal ahí que está con su cocodriloqui De fondo, no se ve muy bien porque En Zoom de por sí se ve mal, pero Pero tiene el hociquito por ahí, por lo último Así que
1: bienvenido JP sí, Por lo menos me acompaña su, su eh, Maliciosa sonrisa Eh pero sí, gracias por tenerme aquí de nuevo. Eh, falté la semana pasada pero aquí estoy de vuelta y, y nada, muy contento de estar de aquí eh, hablando del Crocoloki -co eh, o Cocodriloki o como quieran decirle si quieren verlo entero en su versión completa tienen que pasar por mi Instagram que está aquí abajito de mí mi nombre, mi handle está ahí y sé que siempre lo, lo menciono pero para que lo vean entero y lo puedan compartir está ahí
2: eh, Planeo
1: tenerlo como sticker algún día, así que ya, ya lo verán más seguido. Vayan a darle cariño con likes,
4: el guardado y, y compartiéndolo y todas esas, todas esas cosas. ¿No? Hazlo tuyo. <risa> y hoy día, bueno, nuestro plantel femenino, ¿para qué lo voy a mencionar? Eh, está un poquito desaparecido. Eh, solamente tengo noticias de una. Eh, Gasparín quiere volver. Eh, excepto hoy día. Excepto hoy día, porque hoy día Gasparín está de carrete, así que hoy día no, no, no podía venir Bienvenido, vayas, un gusto otra, otra vez de nuevo acá presente el cabezón, así que muy bien Pero para reemplazar nuestro plantel femenino tenemos a nuestra querida invitada del día de hoy día Que es nuestra querida Andrea Una psicóloga también, parte del clan de gente loca de psicología pero Ursa. Sí, de la Ulce específicamente. Eh, tierra de la innombrable, de Voldemort. Eh, de varios lados, varios profesores innombrables. De Madame Lestrange. También.
0: Parecía, parecía bastante Madame Lestrange. No, no era Lestrange, sí. era la... El apellido de ella era... Ambridge. No. Sí. La que, aparece, que, la que, la, la que aplica esa tortura... Cuando, había que escribir y después salía la, la escritura en la mano uh
4: -huh. Se eh, pareció
0: bastante Sí, puta, sí, bueno Así que también es
4: gamer eh, Tiene una comunidad en Steam ahí en su link de Instagram también Y su Instagram también está bajito de ella Así que por si quieren también darle una visita por ahí Así que bienvenida Adiós. Andrea Un gusto estar con... Que, tener, que estés con nosotros
2: Igual, gracias por invitarme Edu
4: no, nah, pero obvio, tiene, tenía que estar acá si mm -hmm. sabías del tema y es un tema tingente para conversar. Así que... Claro
2: que sí. Claro que
4: sí. Nosotros... No me acordé okay. del tren. Ay, ya <risa> ahora no me salgo de la cabeza la, 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 la musiquita. Ya. Eh... Imagínate la haciendo del tren. Eh... <risa> Es que si es que no me, no me estoy imaginando a la Andrea. No sé por qué tengo la imagen. Es que estoy pegado con el tren del gordito bailando en cerros, así como el taratatán. Me imaginé lo mismo, el gordito, pero con la música de Yes, 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 claro que Yes. Ya. Yeah.
0: Con un imagen... con con, con dron eh, rodeándolo y
4: todo. Sí, y lo peor es que el sensor Spider-Man refuerza más aún como <risa> la imagen de, de este dron dando vuelta. Pero detalles. Cosas que a veces pasan con el azúcar. Eh, bueno, dentro de todo, ya le explicamos un poquito a la Andrea cómo era Pero nosotros tenemos como básicamente dos secciones durante el programa Que ella también la cacha porque igual nos ha visto en alguno que otro Lo que hacemos es primero presentar un poco las noticias que nos parecieron más relevantes Y hoy día, no lo voy a dejar al azar, creo que ya tengo una pseudoestructura de lo que quiero que, quiero que hablen. Así que hoy día, Don Diego nos va a presentar la noticia que nos trajo él, primero Así que, Diego, te tira a ti ahí a los leones primero.
0: Sí, no, no sería la, la primera vez. Eh, ya ves mi, mi noticia, así como bien al hueso. Uh -huh. Tiene que ver con Marvel y eh, lo que sucedió con todo el tema de eh, la demanda que le puso Scarlett Johansson a Disney. Uh -huh. eh, bueno, hace una semana atrás subimos de que Scarlett eh, se enojó porque lanzaron... La Cuido en la plataforma Y eso hizo que ella demandara A la, a la empresa del ratón eh, uh -huh. Porque se supone Que en el contrato eh, Decía de que las ganancias iban a ser desde el estreno Entonces claro. como el hecho eh, Se hizo un estreno en vía plataforma Sus uh -huh. ganancias iban a ser menos eh, Puta, ¿para qué estamos con cosas? Unas ganancias millonarias Pero aún así eh, a eh, Tener una, una baja sustancial En, en, en su... En su sueldo, por así decirlo. Claro. Eh, a eso después se le sumó Emma, Emma Stone diciendo así como ya yo también no quiero que... Eh, quiero, también ten, tengo la idea de demandar a, a Disney porque hicieron lo mismo conmigo, pero al final no se sumó a la demanda, eh, como que Disney la, la pudo agachar un poquito porque se viene cruel a dos, entonces como ya no hay claro. ningún proyecto para Scarlett, eh, mm. A Disney le, le convenía trabajar con, contra Scarlett nomás y no contra dos actrices. Claro. Entonces era como mucho más aplicable un, un acuerdo con Emma que con Scarlett Johansson. El, bueno, eso a nivel de contexto. Eh, pero ¿qué es lo que, contexto. Eh, lo que pasó? Contexto, <risa> eh, ¿Qué es lo que pasó actualmente? es que Kevin Feige, que uh -huh. ustedes lo pueden ir viendo en el reel de, de imágenes, que es el, por así decirlo, el mandamás de todo lo que tiene que ver con Marvel Studios Ya, el MCU de hecho eh, Él también eh, est está como, bueno, estuvo eh, a favor de que Scarlett Johansson igual eh, hiciera, um, hiciera presente su malestar Ya, más que nada porque él no estaba de acuerdo con que Disney tirara la película en la plataforma
4: Ya... Yeah.
0: Eh, no tanto por el hecho de que eh, Iba a tener menor eh, ganancia A nivel A nivel de película o de box Mundial uh -huh. Sino que eh, para todo lo que ellos Están trabajando como a nivel Macro en, en, en el MCU eh, Encontraba que tirar Una película ya de la categoría En donde la protagonista era una mujer Y particularmente era Black Widow que era una de las De las seis eh, originales Uh -huh. eh, él pensaba que eh, una película así debería haberse estrenado directamente en cine No en la plataforma uh -huh. Porque en la plataforma están tratando de hacer como un tipo de línea paralela con series
3: <ríe>
0: Y no con yeah. películas ¿Ya? Más allá de que después vayan a tirar Shang-Chi o, o las demás películas por, por la plataforma de Disney Plus eh, lo principal para, para el MCU es películas en cine y series por la plataforma entonces esa decisión que tomó Disney de tirar la película de Black Widow por la plataforma también afectó un poco a toda la continuidad que ellos están tratando de dar a todo el universo de Marvel mm -hmm. entonces en ese sentido ya no es Scarlett Johansson peleando sola, sino que también ya hay ciertos directivos que le están prestando ropa y lo más probable es que pueda llegar a un buen a un buen acuerdo ahí como para que pucha, se den mejores condiciones laborales en, ese, en, en esa empresa. Claro. Mm. En eso consiste mi noticia.
4: Yeah.
1: mira
0: Entonces, Básicamente Kevin
1: Feige apoyando a Scarlett Johansson que es verdad, debería haber tenido como que, no sé, su película la dejaron tan como separada era de todo o está sea, como en sí. este limbo extraño con respecto a todas las demás cosas y por qué no sacaron la película antes es que de, es como
0: que de, de por sí la muerte de, de Black Widow quedó como muy anexa de todo siendo una de las originales como, claro, y la película salió como para darle un cierre pero el cierre tampoco fue como tan llenador en comparación a todo el aporte que hizo su personaje en el, en el MCU
4: no sé, igual la decisión de estrenarla después igual fue un tanto bizarra pero De hecho como que quedó súper inconexa también como en la historia al final pues, Como en el orden cronológico que, quieren,
0: que querían formar igual Y para que estamos con cosas, o sea, la, la mayor parte de la gente No vio la película pagando eh, en Disney Plus Se, se viralizó y se pirateó a la hora en la cual se, se estrenó en la plataforma y la gran parte de las personas la vieron de manera pirateada
4: Grande huevada, bueno, grande <risa> eh, pero. Una tontera
1: sí. es la cosa del premium access ¿no?
4: mm. Es que, ¿sabes qué? En verdad eh, No sé, a mí no me gusta esa weá de que las películas estrenen como... como premiere en las plataformas de streaming porque como que de partida es súper extraño que te cobren más de tu suscripción de la que ya pagas Es como mi enojo con el Star Plus que tienen Y mm. como que no, bueno, eh, está, está desordenado Y como dice el juego en verdad es como que cronológicamente es súper extraño que sacaran después Black Widow entonces como que... No sé, como que... Es bueno que le den un trasfondo al personaje, sí. Porque al final en el MCU nació como... Secundario y después ganó protagonismo. Pero como que lo hubieran sacado muchos, mucho
1: antes. Hubiera sido mejor. No sé. Sí. Hubiera tenido un mayor impacto. Mm. Eh, no sé, siempre se dejó tan de lado a la,
0: a la Nat. Sí. Y de hecho, pucha eh... Hawkeye va a tener su propia serie eh, es como puta de los personajes que tuvieron un mayor impacto entre los seis principales, por así decirlo, Hawkeye era el que tenía menos impacto, o sea, claro él le dio el, el discurso motivador a, a Wanda en Era en Doctrón mm. eh, pero, ¿quién fue la que reclutó a Hulk, por ejemplo, en Avengers? Black Widow uh -huh. eh, como que igual ella se, se notaba que estaba como mucho más metida en el grupo, más que Hawkeye y Hawkeye
4: tiene una serie. Amiguito, no me trate mal a okay, Hawkeye, que con, con un cuiver, no de, un Hulk, cuiver de 25 20... flechas bueno, ni su magia. <risa>
0: con 25 flechas mató 25
4: alienígenas. Pero eran 25 alienígenas menos, pues. Eh, En sí es, es, Bueno, es muy extraño en verdad el tema de Black Widow, pero. Yo encuentro que Disney jugó súper bien como con separar eh, esta demanda de Emma Stone Que Emma se sumara a la demanda de... De... Ay, se me fue, de... Scarlett Johansson Porque al final en verdad iban a perderse si estaban juntos, pues. Entonces... Sí. Fue un poco inteligente, pero también con... Es una lástima lo que pasa con... Con Scarlett Igual con esos rumores de que se nos iba al universo de DC Igual, igual sí, igual, igual sí, porque la quieren de Poison Ivy, entonces como que también es carta hmm. sí, sí, me gusta, me gusta que, bueno, la verdad es que no sé si sirva, porque igual, bueno, la, el personaje me refiero Porque creo que querían tratar de hacer como Gothic City Sirens y... Hmm. y... Bueno, sería maravilloso, porque ahí plantean una Harley Quinn maravillosa que querían poner con aves de presa Que no les resultó una vez de presa, pero como que si en Gothic City Sirens resulta, bueno, me gustaría verlo Pero también, o sea, sí, es que por eso te digo, habían rumores de, de ello Pero si es así, de que pase de ser un fancast, bueno, sería maravilloso eh, es que sabes que todavía no había nada confirmado, a Juanco Por eso como que quedó ahí Pero... No sé, igual no estaría mal de Poison Ivy Y que la historia debería ser bacana
0: Es que igual, de hecho Como que tampoco está muy confirmado casi nada en DC <risa> Estamos con cosas También o sea, Con suerte De hecho, con el, con el hecho de, de que se meta El Batman de Pattinson ya de ahí te agrega por ejemplo una, una gatúela que antes no, ten, no se tenía ni idea de que iba a tener también un, un, un puesto en, en todo lo de DC bueno. eh, entonces puta, como que no hay, no hay nada no hay, hay, de verdad hay una incertidumbre gigante en DC con suerte sí. se sabe de que todavía van a mantener a Amber Heard en Aquaman 2
4: ah, pucha sí pero me, entre que me molesta que la mantengan pero también me agrada así que no, no sé no sé no, no puedo ser objetivo en, ese, en esa situación Pero sí, la verdad es que igual es complicado los dos universos En el caso de, de DC está muy incierto todo Aparte que también el, el, en cuanto a las series de DC Han ido decayendo en cuanto a calidad conforme sacan más temporadas No me han gustado mucho, sobre todo de Flash Yo hace rato ya la dejé de seguir por lo mismo Porque ya me aburrí como del constante... Como básicamente el plot que ponen es casi el mismo en todas las temporadas con ligeros cambios. Uh -huh. Entonces. Este es como el mismo plot, distinto villano nomás. Sí, entonces como que cayeron un poco en el mismo juego que pasaba con Arrow y. No, 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 no me gusta. Pero bueno, hay que ver qué onda. <risa> oh, de un patrón viejo, sé si es que de un patrón el juego es buenísima, güey. Me gustó, uh -huh. Me gustó como lo plantearon. Sí. Mm, no sé si la mejor serie de DC, a mí me gustó bastante Something. Paco, que...
1: super fan de. de,
4: de DC? ¿Eh? De Dun Patrol? Patrol. Ah, de Doom Patrol. A mí me gustó Something igual, así que no sé. Ah, Brenda Fraser. <risa> Puta, sí. Pero como te digo, a igual me gustó Something. Como que dentro del universo de DC, por lo menos. Como que ah, Es
0: como la que primero se fue. No se te pasó
4: la temporada. Puta sí. Eh, puta sí, es que como la cancelaron, claro. Entonces, por ejemplo, Batwoman a mí no me gustó mucho. A mí de verdad no me gustó. No sé por qué. Pero no me gustó. De eh, Flash me gustaba las primeras temporadas y ya después como que... Ugh, no. La veía por compromiso, weón. Y porque hacían estos eventos entre todos y era. Mm. Eh, puta Arrow nunca me llamó la atención, la verdad es que la dejé de ver en la primera temporada. Supergirl la veía, pero por. Supergirl, no por. No porque el plot fuera así como gran bacán. Eh, ah sí, tampoco. No he visto esa. No he visto Superman y Lois. Sí. Eh, no, no, no la he visto. Tenéis razón. Pero bueno. Es interesante la noticia de Don Diego porque él plantea posibles cambios ahí en el MCU que puede ser importante Especialmente con una actriz que representó a, a Nati Nati Romanoff es eh, un elemento importante en su momento y quizás como lo van a plantear al, en la continuidad Oye, bienvenido Player Player Angels THL Estamos hablando un poquito de las noticias de la semana que nos parecieron relevantes y ahora viene nuestro don JP. JP, quiero que tú digas un poquito de tu noticia.
1: Bueno, um, eh, está bien. Solamente quiero un poquito agregar a lo que a lo que estaban hablando de antes: que estoy muy metido con el MCU y estoy <risa> y voy a tratar de sacar más dibujos. Estoy muy metido en el MCU ahora con Disney Plus. estoy Tengo puras ganas de seguir viendo todas las cosas que están sacando hoy. Y por eso hice el, el Loki Cocodrilo y. Y quiero hacer, un, no sé, más dibujos sobre cosas del MCU, así que es porque estoy muy emocionado y muy hype. Pero eso, um, mi noticia no tiene que, tiene que ver eh, más con el tema de videojuegos, eh, yeah. como siempre. Eh, un poco, no tanto relacionado al tema de la semana, sino que va por otro lado. Eh, va por el lado de los, eh, de los ratings de, de videojuegos, espe específicamente el, el, que, el que hace Peggy. Es la Asociación Europea de Ratings de Videojuegos, si no me equivoco. Y con ratings me refiero a, a las categorías que, con las que los lanzan eh, para indicar para qué grupo etario son eh, cada videojuego. ¿sí? Ahora, eh, la noticia que va dando vuelta últimamente esta semana es que eh, es la definición de Peggy de cómo se debería tocar el tema de eh, los juegos de azar en videojuegos. ¿ya? Eh, últimamente su definición de juegos de azar ha generado muchos debates eh, y muchas dudas en cuanto a si, si la legitimidad de lo que están diciendo eh, o sea, es la su leg leg legitimidad de lo que, está, lo que están diciendo en Peggy se está poniendo en duda, es lo que estoy tratando de decir. Porque... Eh, según Peggy, sí.
2: eh,
1: cualquier eh, imágenes o mecánicas de un juego Que evoquen eh, juego de azar Específicamente y literalmente Juegos de azar que se efectúen dentro de un casino Y a sí. cualquier como imágenes o sonidos o loops de gameplay Que evoquen cosas que se hacen en casinos Deberían considerarse como... Eh, Mecánicas de juego de azar Y por lo tanto subirían el rating de PEI a 18 más ¿ya? Mm. Juegos para, para mínimo Jugadores de 18 años eh, Y eso genera mucho, mucho debate Por el hecho de que eh, Últimamente ha estado dando vuelta el tema De, de que si los loot boxes son eh, Un juego de azar Que podría generar consecuencias negativas en, Como en los usuarios Especialmente en usuarios que No tienen restricción de cuánto gastan cierto mm. eh, eh, que pueden generar problemas económicos problemas psicológicos porque de, de adicción cierto porque los loot boxes dentro de dos sí son juegos de azar claro ¿sí? eh, y sin embargo no son considerados eh, juegos de azar por, el, por Peggy porque eh, no son algo que se hace dentro de un casino ya mm. ahora cuál es el problema con esto que eh, juegos como fifa que tienen yeah. eh, tiene esta mecánica fuertemente, específicamente en su modo Ultimate Team, para yeah. poder eh, pulear jugadores, para poder crear tu equipo, mm -hmm. eh, son considerados por Peggy como Peggy 3. ¿Ya? Juegos para niños. ¿ya? Yeah. Eh, mientras que bajo estas mismas eh, categorías y reglas que Peggy está poniendo, eh, Pokémon de primera los juegos de Pokémon de primera generación y segunda generación deberían ser considerados juegos para mayores de 18 años. what porque, porque. Porque según sus mismas reglas, en Pokémon tienes eh, secciones del juego en donde tienes eh, literalmente imágenes y como mecánicas de casino. Ah, claro. Para poder sacar puntitos. Para eh, poder canjear por eh, premios dentro del mm. juego, ¿cierto? Eh, y esos evocan cosas que uno hace dentro de un casino real. Por lo tanto, debería de, de ser considerado eh, PG-18 según, según sus propias eh, reglas. Pero como los loot boxes y ese tipo de cosas no son considerados... no sea, son cosas que se hacen dentro de un casino, FIFA está bien, ¿cachai? Y FIFA mm -hmm. es el... Es, eh, que, o sea, la, lo, lo ridículo de todo esto es obvio a primera vista, ¿cierto? Pokémon, que es un juego para niños, es PG-18 bajo estas esta, bajo esta reglas. Pero FIFA es un juego para niños que tiene... Y, y tiene eh, mecánicas de loot boxes que, que funcionan con plata real, ¿cierto? En mm. Pokémon la, la, la plata que se utiliza son como puntitos dentro del juego, mientras que yeah. uno puede comprar loot boxes con plata real, y han, se ha probado que ha causado eh, consecuencias desastrosas económicas tipo. para muchas personas, eh, tanto económicas como psicológicas, ya, porque es adicción real. Eh, y eh, entonces ese es el debate Que se ha generado ahora, porque ahora Pokémon es para adultos Mientras que FIFA que, se, que maneja plata real y donde las probabilidades A todo esto de sacar un jugador Han sido, calcul un jugador específico, han sido calculadas Y son astronómicas O sea, son tan, son tan Miseramente mis 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 bajas Que tendrías que o gastar una millonada de plata Para sacar un jugador que uno quisiera O jugar el modo free to play Tanto tiempo que para, para cuando ya uno tenga El jugador que quiera eh, ya han sacado dos ediciones más del mismo juego en donde te resetean sí. todo el progreso, obviamente. Cada vez que compras una nueva edición del, del mismo juego. Que es el mismo juego, todo esto. Entonces, esa ha sido como la, la controversia que se genera últimamente. Ahora, lo, la única explicación que la gente tiene para esto es que hay lobby por parte de publicadores grandes como EA eh, hacia Peggy por uh -huh. mantener esta, estas definiciones de juego azar para que eh, juegos como FIFA mantengan su rating de PEGI 3 eh, y, y obviamente se puedan salir con la suya de seguir monetizando estos juegos de tal forma que depreden sobre, sobre cabros chicos y cosas así porque así nomás van a seguir mejorando sus ganancias año a año, ¿cachai? que es lo que más les importa eh, porque otra explicación lógica para por qué Pokémon es un juego para adultos y FIFA es un juego para niños, no hay. Simplemente. Mm. Es Esa que... es básicamente la noticia que traigo en cuanto a ratings de videojuegos eh, relacionados a la monetización de ellos. Sí.
4: Es que igual, weón, es súper tricky la definición al final de P.I. Porque en verdad, lo que decís tú, si bien está... Eh... Está explícito en Pokémon como este tema de juegos de azar También no te induce tanto como al juego Onda como al, a los juegos de azar Porque al final es como un minijuego que tienes dentro del, del mismo jueguito Pero lo de las lootbox siempre ha estado en la palestra en el último tiempo Porque varios juegos han decidido tomar esta metodología de gachas al final pues. mm. Como que tenemos... Bueno, el FIFA como que medio mundo los juega, sea gamer o no, los bueno, lo juegan igual porque FIFA es fútbol y mm. llama más la atención, pero en verdad, por ejemplo, desde Star Wars, Overwatch, como que hay varios y ahora en el LoL también tienen como esta, desde hace un buen tiempo, ya tienen como esta mecánica de los Hextech entonces también como que te induce a comprar weaitas que al final es como, ugh, como que te hace gastar más poco
1: Claro. Mira, el, el hecho de que exista esta mecánica en sí no es un problema, ¿ya? La gente puede agregarle loot boxes y todo mm. lo que quiera a, a sus juegos y ya. Es decir, el tema es, es, es que los, las leyes están desactualizadas en cuanto a lo sí. que sí. se considera o constituye un juego de azar dentro de un videojuego. Y, mm. y mientras estén correctamente delimitados como para qué público es cada juego, no debería haber problema, pero ese es el problema, ¿cachai? ¿sí? Sí. Eh, ¿Cómo cómo <coughs> eh, cómo es posible que juegos que eran que en donde el gambling o el juego de azar son una mecánica central del juego que requiera plata para jugar y que sean considerados para mayores de 3 años, eh, mientras que en donde hay juegos que sí tienen imágenes y como mecánicas de casino, pero sea una cuestión muy extra, no central al juego? Eh, y donde se utilice plata no real, sino que pinchita dentro del mismo juego. ¿Está eh, ahí donde.? donde, como donde yo, la, la, yo, en mi opinión, la ley está desactualizada. Como que, es que de por eh, sí sí, pues, debería no estar
4: está desactualizado en el sentido de que no, no toma muy en serio, como al final, el tema de las lootbox Y en parte, claro, es como. A ver, es como cuando la clásica persona reclama de que un juego es violento y por ende tu hijo va a ser violento porque ves violencia. Como que lo vas a reproducir. Uh -huh. Como que por ahí va un poco como el argumento de que, ah, mira, en Pokémon tenemos un casino. El niño va a ver que estar en el casino tienes como recompensas y. como que va a ser llamativo. Como que puede que ahí te tome el tema del, de, la, de la imagen del casino, ¿cachai? Y no se ve tanto así en los lootbox porque al final se ve como una mecánica incluida. Es como, oh, mira una cajita, vamos a ver qué me trae. Puede ser traer muchas cosas distintas. Y si te sale, tenéis suerte, te vas a, te va a tocar algo. Un poco como cuando existían los sobrecitos de cartas mito, bueno, que hoy, todavía están, pero como que cuando compráis sobre de cartas mito, de Pokémon, de Yu-Gi-Oh! y como que te podía salir un abacampo no lo ven
1: tan, 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 tan No sí, también el los juegos de lo cartas. No lo, no, no. No lo, claro, pero pero no está bien, ¿cachai?
4: No, de hecho. <ríe> no que, está que bien, no lo vean tan
1: crítico, es solamente una cosa, es una cosa como de conveniencia porque necesitan seguir vendiendo más, ¿cachai? Exacto. Y no te niego que los juegos de cartas sean, sean, no sean así, ¿cachai? Son así y siempre lo han sido, sí, Pero se y ve, ahora nos damos más cuenta de eso. Se ve como socialmente, se ve más
4: aceptable en ese sentido porque no lo ves como tan directamente en perspectiva. Entonces, por ejemplo, mm. como que por ahí va lo que preguntó un poco Dullo, que preguntaron a nosotros... Sí, iba,
1: iba, iba para allá, eh, eh. Eh, estaba preguntando Dullo que duda para los psicólogos eh, mensajes subliminal de este? esto sería algo así de verdad afecta a las personas voy a decir que voy a dejar que ustedes opinen primero porque yo no soy psicólogo pero tengo una opinión súper fuerte a respecto es
0: que igual creo que igual dentro de, de lo que hemos conversado en muchos programas se ha notado bastante la, la postura que tenemos nosotros con respecto a esa demonización con respecto a los videojuegos entonces yo creo que, eh, no sé, como para darle la, la palabra, Andrea, no sé qué, qué piensas tú desde tu perspectiva y desde tu, desde tu experiencia también un poco con respecto al ya sea desde una visión de jugadora y también desde una visión psicológica. O
2: sea, yo... Desde el principio escuché lo que dicen ustedes, porque los juegos violentos violentizan a los niños y prácticamente van a andar con una pistola porque eso es lo que juegan, o pegarle al resto porque eso es lo que aprenden en el juego. Pero la verdad es que me he dado cuenta que en general los niños saben separar muy bien eh, sus tiempos de juego versus lo que hacen en el día a día, siempre y cuando también los padres limiten ese tiempo de acceso a los videojuegos. O sea. Tiene que haber una, una cierta, un cierto control y todo, pero de todas maneras yo no estoy de acuerdo con las campañas que, que dicen no a los juguetes violentos, no a los juegos violentos porque la verdad siento y de lo que he visto en toda mi experiencia laboral, no es mucha pero lo he visto, no hay una conexión, lo que sí el problema está en el límite, en el límite mm. de tiempo dedicado a eso eh, donde los niños se enfrascan en eso y se enojan y se frustran por temas del juego no porque el juego los haga violento en sí claro. sino que o porque hay problemas de conexión o porque el juego en sí es difícil o porque va, pasan mucho tiempo y alguien quiere hablarle y ellos no quieren hablar prácticamente o
0: sea, va más que nada como las habilidades sociales o las habilidades de, de tolerancia a la frustración más allá del contenido del juego que, sino que es mm. directamente con con habilidades o competencias características personales de los niños
2: claro, la socialización es ahí, es ahí el problema igual en el juego se puede socializar de una manera más indirecta pero hay otras cosas que van implícitas en la sociedad y que a los niños les cuesta mucho más cuando pasan mucho tiempo
0: jugando esta semana creo que el miércoles pasó volvió a salir la, la amiga del Eduardo la, esta esta educadora diferencial o, o educadora, educadora de párvulo, educadora de párvulo, de, de, de que, que empezó a nuevamente a decir de que no hay estudios de que dicen esto, de que los niños se hacen adictos a los videojuegos y que se produce esta, esta adicción, y que es lo mismo que un shot de heroína y, y viendo, por ejemplo, sus declaraciones Claro, ella, por ejemplo, tiene eh, tiene eh, estudios de Harvard Ella, como como ido a estudiar a Harvard O tal vez ha tomado cursos de Harvard Pero pero claramente se, se escuda en esa como expertise, por así decirlo Y dice, existen estudios que, que relacionan esto O que, de hecho, y yo creo que aquí también puede, puede caer un poquito el, el, la, la conceptualización en ciencias sociales, porque si estamos hablando de videojuegos Y el, el impacto que esto tiene en, en la mente O en el desarrollo psicosocial de los niños Estamos hablando directamente con la competencia de un psicólogo uh
3: -huh.
0: eh, Y obviamente áreas afines que también se pueden ir sumando Pero principalmente un psicólogo un psiquiatra Podría estar hablando de esto ¿ya? Entonces, eh, nosotros como... como eh, yo creo que como vestigios de una carrera social, ya de una carrera que está muy ligada a las humanidades, ¿eh? la cual eh, no está 100% eh, fundamentada en, en como una ciencia dura, porque de hecho la, uno habla con un biólogo, con un, con un eh, con alguien que estudió medicina, y no nos ven como una ciencia dura. Nos ven como ah, ya, son, son el primo más, son, son el primo estricto de los filósofos y ¿no? mm. eh, entonces, eh, aquí voy con esto Dentro de la, las ciencias sociales Y particularmente en la psicología Donde se podría estudiar este fenómeno eh, La causalidad es prácticamente imposible de alcanzar Ya Yo creo que eso es gran parte de todo experimento Podemos tratar de hacer el mejor experimento Pero nunca vamos a poder controlar todas las variables Al 100% como para decir que un, 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 un experimento es 100% puro Claro. Entonces, estas, estas personas eh, Expertas, por así decirlo Se, la, se las dan de, de, de Que vienen a, Que encontraron la panacea Y que vienen a, a salvar el mundo mm. Diciendo de que los, los videojuegos eh, Son adictivos, que los videojuegos son eh, Crean personas violentas eh, te, están pre te están planteando directamente causalidades, las cuales no se pueden Encontrar en las ciencias sociales mm. como en la psicología Claro Entonces Ahí es como mucho más debatible cuando cuando sal, cuando sueltan ese tipo de, de comentarios donde dicen de que los juegos generan personas violentas o que los juegos eh, generan cierta capacidad por ejemplo de adicción eh, en la vida diaria
3: mm.
4: es, es que es, no sé la verdad es que mi querida educadora de parvo, lo que siempre sale hablando de esas cosas, la verdad es que genera desinformación al final, porque ya... Siempre he hablado de que en su momento cuando trabajé vendiendo jueguitos, eh, como que la gente llegaba y compraba como así como Oye, necesito un juego para mi cabrón chico, listo, chao. Y cae como en lo mismo que mencionara Andrea, como que en verdad la, los papás mismos no se preocupan de lo que está jugando su hijo y quizás como que tampoco saben poner ese límite. Al final las habilidades blandas del niño que se van a ver afectadas no se van a ver afectadas por el juego, sino que como en el trasfondo, o sea... Ya de por sí el papá no le enseña habilidades blandas de tolerar la frustración, de gestionar sus emociones de manera correcta... El niñito claramente va a llegar y se va a enojar y se va a frustrar en medio de un juego y va a golpear una pared, o va a lanzar el control, o el teléfono, etc. Entonces... Man, es que, bueno ¿Qué, qué clase de psicópata le pone la dinamita a los pobres cabros chicos en la casa? Por pinche Dunlu Pero a ¿Qué lo es que
0: voy Es atentar directamente a la frustración de los cabros chicos eh, pues. pero
4: a lo que voy es que igual, en todo caso Tomando ese punto Más que el juego, más que el juego que lo ponga violento Obviamente se van a enojar Porque no les va a resultar Pero es porque la frustración de fondo Es la habilidad blanda, lo que mencionó la Andrea pues. No es como No es el juego del Minecraft en sí mismo como por ejemplo el otro día en Free Fire en el box estaban jugando Free Fire y creo que había como estaban jugando como en, en escuadra y eran como uno solo que no podía faltaba un, una persona y se unió una persona X y era un niñito y el niñito así como súper inocentemente así como
1: ayúdenme amiguitos amiguitos ayúdenme revívanme
4: entonces man es un juego que igual es de, de violencia y al final un bueno es un, una cuestión como de de deathmatch, entonces como que no necesariamente va a ser agresivo pero obviamente si el niño tiene una habilidad blanda de fondo, bien desarrollada, va a ser así po. pero ahora si no, va a ser como el niño alemán que rompe su teclado el clásico de, de internet ¿está ahí?
0: entonces pero, como que mm. como anécdota me acuerdo cuando salió ese video yo todavía estaba en el liceo y puta que me gogearon con ese niño alemán que rompía el teclado decían que se parecía a mí
4: Puta, lo peor es que si sí te parece.
0: <risa> y y pudo, ves que se podía pro, eh, proyectar algo en la clase, ponían esa weá y pa patrolearme.
4: Eh, que triste de tu historia, don Diego. Te ganaste, no te ganaste un emoticón de la raza.
0: Eso, eso, <risa> eso, eso, esos compañeros que hacían eso actualmente eh, están viviendo vidas deplorables, así que en... con eso me. Con eso me...
4: Okay, eh, yo satisfecho. Eh, no sé si des, eh, ¿Te, sentí, no, te sentí vindicado Sí, no sé si eso fue, es bueno o es malo, pero ok. Pero la cosa es que al final en cuanto a lo, los gachas y los lootbox en, en un videojuego considero que <risa> bueno es, es válido. Sí, en algunos casos los, los juegos que son free to play como que le hacen que la empresa gane más dinero a quien en verdad el juego sea ha pagado. Eh, ni los que son pagados ya si tienen las loot box eh, como que hace que la empresa gane el doble pero como que también depende como del criterio que debería tener el, el pequeñín o sea, han habido varios casos donde los niñitos gastan como dinero de la familia como que puede haber juntado por años y se lo gastó en gemas o en x cosas de un juego para poder obtener como el ítem que ellos quieren entonces igual eh, falta una regulación adecuada tanto de los papás como de la de los mismos moderadores del juego O sea, es difícil, pero igual por último un poquito más de moderación sí. Entonces, no sé si el JP está poniendo eh, una es que, cara interesante o se había pegado Pero apenas
1: moderación por parte de los...
4: Ahora sí, estás pegado, pero se escucha tu voz
1: Estoy
4: volví. Eh. ¿Asumamos que sí? Escucha. Es que estoy. Eh, no. Eh, eh. Sí, pues eh. A nuestro amiguito JP le atacaron. Le lo atacaron los bots. No.
0: Codri se hizo presente ahí.
4: Yo creo que sí. Eh, pero ahorita como que ya estás más normalito JP, creo que ahí puedes decir tus
1: tus está tu, tu, fondo. O sea, tu... Voy, a, voy a tener que sacar el cocodrilo porque y voy a tener que salirme del stream no voy a poder aportar con con el con el, con mi vista sí mm. sí así la cosa eh, no sí lo que iba, lo que iba así como a decir era claro yo comparto como en concepto comparto todo lo que han dicho en cuanto a, a, a claro, no, las la relaciones causalidad no son representativas de, de cómo realmente funciona como la, la mm. vida, digamos, en este caso, porque, claro, no, no es que los juegos estén muy violentos y toda la cuestión, mi punto es que, eh, obviamente, a, lo, a los desarrolladores o publicadores, más bien, a los publicadores de un juego no les conviene poner moderación porque eso va a hacer que pierdan sus ganancias, Especialmente si se trata de compañías como EA Donde, donde lo único que le importa es cómo ganar cada vez más plata a costa de lo que sea bro. Entonces Eh o sea, yo no digo que uno no pueda hacer un juego Sin pensar en las ganancias Pero cuando se trata de depredar A los caros chicos eh, y, de, y de meterse Como en la, en la gente que regula Como los, los ratings de, que, de qué tan chico uno tiene que poder ser Para poder empezar a jugar un juego mm. eh, Está mal, ¿cachai? Eh, eso está mal y Y, y claro pues, eh, De repente sí, los caros chicos tienen más criterios Del que uno piensa, pero si la, de la parte De la compañía, de, lo, de los publicadores No hacen el esfuerzo suficiente Por eh, poner esa moderación eh, Y de repente los caros ni siquiera saben Que están gastando, ¿cachai? Y eso, eso es real Porque sí, bueno. no hay Suficiente información de parte del juego ¿Cachai? Y, y lo, los la respuesta de los publicadores jugadores como, ah, sí, hay controles parentales. Fuck that shit, ¿cachai? Como que podrían hacer, no sé, un juego que es en donde la gente gana a los jugadores como debería ganarlo, ¿cierto? En vez de como gastar millonadas de plata estadísticamente probada, hmm. millonadas de plata por un solo tipo. jugador. Eh, que es como, ah, pues yo quiero al, al, al Messi o al, al Cristiano Ronaldo, no sé qué, qué jugador es popular ahora, porque soy un boomer culiao, pero... <risa> pero, puta, ¿cachai? Como que eh, cuando se está... Cuando la mecánica del juego implica que uno gaste plata de verdad mm. y es, y es co correcto, entre comillas, que los caros chicos jueguen esa wea no está bien. ¿cachai? Y mientras tanto, Pokémon es como jaja, ja, Pokémon es como para 18 más. Porque, porque, no sé, cuidado, hay un casino,
0: ¿cachai? Yo sigo diciendo, Pokémon es mayor es para mayores. Todo está en
1: la regulación.
0: Porque tiene problemas con el tema de los Pokéjuegos. No se sabe de dónde vienen los huevo y por eso no quieren dejar eso para mayores de 18 años.
4: ¿no? Puta, sí. eh, bueno. De hecho ahora que habláis de Pokémon, estaba pensando en Pokémon United, bueno. Creo que es uno, un peligro esa weá bueno. No lo digo porque el juego sea un peligro de cuánta toxicidad, lo digo sin porque el tema de que tiene como tres tipos de divisas distintas de dinero en la propia aplicación que si bien la obtienes como jugando, básicamente pero como que tienes el dinero que compras los Pokémon, en la convocación de los Pokémon tienes el dinero que compras el outfit de tu personaje y tienes el dinero que le compras el outfit a tu Pokémon entonces como que, wey, son tres tipos de divisas distintas que puedes comprarlas con dinero entonces también igual es, es complicado
1: Bro, ni me hagas empezar con Tencent Es hora de esos tipo de compañías Que son igual de malas que EA sí, eh, Y, y, y Sabes ¿sí que yo Voy a buscar al tiro ¿Cuál es el rating de Pokémon
4: Unite? Igual todavía no sale en Android No, sé, no estoy seguro Porque... si sale en Android o no No, todavía no sale en Android Maravilloso
1: uh, Debería salir En Android pronto Sí, sí eh, algo así
4: estuve viendo Voy yeah. a
1: buscarlo y les digo
4: De hecho cuando salga yo creo que va a ser más peligroso En Switch igual es un poco... No todos tienen tienen Switch Pero, pero cuando salga en Android Es yeah. como que todos lo pueden jugar Ya,
1: yeah. eh, sale en Android El 22 de septiembre de este mes O sea, el 22 de septiembre
0: El este 22 de septiembre <risa> yeah, okay. Her 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 Der de <risa> fue como Somos el mejor país de Chile
1: <risa> <risa> ah, eh, XD Voy a buscar cuál es el cuestión
4: Pero bueno, lo que es que yo lo encuentro peligroso porque son tres tipos de divisas distintas que puedes comprar con dinero real. Eh, Chao Juanco. no alcanzamos a hablar un poco de dificultad, pero eh, de ahí dejas este tu aporte y lo recordamos durante la temática. ya. ¿eh? Eh, es difícil, entonces como que, por ejemplo... yo Juaco. En Switch igual me, me, me pasa que igual no dan como ganas como de pagar en Switch, como que comprar parte de dinero del juego en Switch. Pero cuando está en Android igual es más fácil, pues, porque muchos papás cometen el error de tener como linkeada su tarjeta a Play Store. Entonces como que claro, el niñito no va a saber, como dijo el JP que está comprando y con dinero real, porque dice, ah mira, ¿quieres comprar más dinero? ¿O quieres comprar más gemas? Es como, ya, listo, deja de aceptarnos, ah. pues. Y te sale la opción al tiro, de que va a estar ahí... Linkeada la cuestión, pues no tenés que apretar nada más Es solo aceptar y era Entonces yo creo que por ahí va también un poco el error también de la gente Con respecto a ciberseguridad también Entonces... En casos, por ejemplo, pucha, de Pokémon que... Te tienta a hablar de ciertas cosas o comprar ciertas cosas eh, Está heavy, está heavy Entonces, no sé Eh...
1: Pokémon Unite está considerado Peggy 7. Eh, no sé exactamente qué significa eso, así como obviamente significa como para jugadores de 7 años más, pero tienen como especificaciones de, de qué significa eso. Así que voy a buscarlo y les aviso en cuanto tenga la respuesta.
4: Claro, es que por eso te digo, o sea, ya, igual, sí, el juego la verdad es que no, no tiene nada así como muy distinto a cualquier moda. ¿eh? Es como la mezcla perfecta que tiene que tiene como en el MOBA pero cuando está en Play Store yo lo veo como un peligro un peligro como más que cualquier otro juego X en, en Play Store incluso más que el Free Fire eh, pero sí, como, también como el, el, el punto del Dunloop esa cuestión de, de tener que activar la tarjeta automáticamente en la Play Store es súper complicado porque al final te lleva como un poco al límite que te pone el papá po. no cacháis que anda. No, el papá no va a cachar hasta que le llegue la cuenta nomás po. X, eh, dato curioso de claro. X por ejemplo, en ese mismo sentido eh, yo el otro día recibí una, un caso de... bueno, la conversación era súper fácil al el porque no tenía nada de trasfondo, pero el caso que recibí es que un cierto padre como que pidió ayuda con su hijo porque le llegó una cuenta una cuenta a su tarjeta de ciertas páginas y cuando digo ciertas páginas eh... Eh, Lo dices en tu
1: tono que ya, ya conocemos todos muy bien. Sí,
4: compañero, entonces como que... Te
1: conocemos, Eduardo.
4: Eh, fue interesante, eh, al final, claro, eh, salía literal la descripción en la, en la cuenta, como que llegaron como la de la impresa y todo, y como que, por si acaso... De no re... por. Claro. <risa> entonces, yo, yo pregunté, la verdad es que... Gracias
1: era... por decirlo tan explícitamente, Andrea. No <risa> que por, me era... revés.
4: Quedé, quedé de copuchento en la oficina porque era justo necesario preguntar, porque me dijo, páginas, ciertas páginas no debidas, y es como man, o sea, hay páginas no debidas que son, por ejemplo, no sé, po, que pueden ser peligrosas, cosas como de chats, eh, puta, que páginas que simplemente como que no están clasificadas para niños, pero que no son, no, por como es la Andrea, ¿cachai? Entonces yo pregunté porque llevar a la, la cuenta para ver que realmente que era página. Claro, como los OnlyFans, por ejemplo. A veces algunos Patreon igual Imagínate. te los de, te los el, el adblock de, de, de control parental. Entonces Imagínate como que haber
0: en, en la deep web güey. Esos también claro, son.
4: Claro, también. Porque... Entonces yo le expliqué de todo el tema un poco, o sea, a grandes rasgos. Cuando me llevó la cuenta, claro, ahí me enteré que era de no, por, pero yo después le pregunté, consulta, ¿usted, su tarjeta, eh, está linkeada a su teléfono? Y como que, sí. Y claro, entró como en la paginita, eh, la cuenta le salía linkeada y fue como, aceptar, listo. Como, ok. bien ahí, caballero. O le echó la culpa al hijo, <risa> o... Oh. Eh, oh. eh, eh, no sé. <risa> eh, no sé, <risa> pero... Puede ser. No estás en libertad de discutir eso Sí, pues no, no puedo llegar a decirle Caballero, ¿estás seguro que no fue usted el que pagó esto? Pero no, no puedo llegar así Pero lo que él dijo Es que su tarjeta salía linkeada Y claro, y como que cada página que entraba Porque él como pagaba como unas cuentas Por el, el navegador Y como que ahí linkeó la, la, la... Puta, Sí, lo pensé bueno, Yo lo pensé Y ya mira, como dice Dullo, dice que no lo culpa porque igual le pasó no sé si lo de lo de la página Nopor o de que se le enqueaba la, la tarjeta. pero <risa> Sí, ¿de qué
1: estamos hablando? ¿no? <risa>
4: asumamos que es lo de la tarjeta. Eh, sí. Entonces, claro, entonces eso es lo complicado. Entonces creo que el papá actual este, de partida debería tener como un poquito más mínimo de conocimiento de seguridad cibernética. Y segundo, poner bien los límites al final. Y para no extenderme tanto en la noticia, porque llevamos una hora en las noticias. Eh, ah. quiere aprovechar de saltar... De saltar inmediatamente a la noticia que... A la mezcla de noticias que traigo yo. Que... Que es un poquito de lo que estamos hablando de los límites y la ciberseguridad. ¿Ya? Y bueno. Mi noticia que es sobre que en China... Se volvió a modificar la política respecto a la cantidad de horas que pueden estar los niños durante la semana. ¿Ya? Antes los niños tenían la disponibilidad de una hora y media al día ya, durante la semana y ignorando como los fines de semana teniendo en cuenta que los países orientales tienden a tener como un, un... una cantidad de uso de internet bastante brígido para los mayores de 18 años a tal nivel que hay gente que se murió en puto cibercafé y bueno, en este caso como quien lo quisieron los gobiernos chinos prefirieron cambiarlo y ahora solamente los, puede, los niños pueden estar una hora al día hasta bueno Obviamente son hasta que tengan 18 años ya después pueden pasar las horas que quieran jugando Pero eh, los días viernes, sábado, domingos y vacaciones eh, una hora Una hora al día en esos fines de semana Y durante la semana lo tienen estrictamente prohibido Por un lado lo encuentro así como útil Porque por último los niños se van a concentrar Pero también los niños puede que no tengan mucho autocuidado en ese sentido como que por ahí yo creo que a lo mejor después cuando se tienen 18 se vuelven tan, tan otakus y no salen ni se ponen a jugar o sea, Me parece curioso que gubernamentalmente lo prohíban Que es una medida interesante Y lo mezclé con otra, con otra noticia que también es de China Es que los hoteles chinos van a empezar a tener habitaciones con PCs gamer van a comenzar con un precio de 80 dólares y pueden subir hasta 150 dólares solamente porque la bueno, la pieza, lo que va a tener la pieza, qué tan grande va a ser y también un poco el componente que tenga el computador gamer de dicha pieza me pareció también curioso en eso mismo entonces claramente si tienes un menor de edad en ese hotel el niño no puede utilizar el computador durante la semana entonces, era una mezcla un poco de las noticias, me pareció completamente interesante porque de partida va mezclado con lo que sacó JP en su noticia, que fue justo, justo y atingente y segundo que también no sé si tanta restricción va a servir como para que el niño no o el adulto en un futuro mayor de 18 años no sea tan acérrimo a jugar videojuegos, como que no se acerque tanto al mundo de los videojuegos me parece curioso Así que, no sé, creo que aproveché un poquito ahí el, el boom de la noticia de JP Pero claro, me parece interesante porque al final lo que he visto en, en mi también poca experiencia laboral ahí en el colegio Es que de partida los papás tienden a hacer medidas similares Como que le piden al niño que estudie mínimo tres horas en la casa y de ahí puede jugar media hora En un extremo, y el otro extremo como que dice, no, podéis jugar... Eh, estudia, y después juega lo que queráis, el tiempo que queráis Y ahí los niños se pasan de vergas, y son las 3, 4 de la mañana y están jugando Y a mí, a mí no me mienten, porque muchos de los niños que atiendo Como obviamente en su momento tuve que agregarlos a Whatsapp por el tema de la pandemia eh, En el número de trabajo, como que de repente entro ahí para revisar si llegó algún Whatsapp de trabajo Y me sale así como, empiezo a revisar los contactos que tengo y es como Última conexión, 4 y media de la mañana Y es como... Man Man, ni yo me duermo duermas ahora. Entonces, como que brígido. Entonces, tú le. Al, al, en el otro día, yo le preguntaba a los papás: Hola, ¿cómo está? Buenos días. ¿Cómo está su hijo? ¿Se durmió, se durmió a las 10 de la noche? Y el, y el papá el papá dice así, como muy básicamente: Sí, profe, no se preocupe. Yo me yo me encargué de que él se durmiera a las 10 y se acostara a las 10. Y yo, como. Hmm, interesante. Really no, no entonces como, man, no, así no se puede entonces claro, creo que los extremos llevan a cosas peores quizás como que si balancean bien ahí podría entenderlo más así como que no sé, que estudie y después tenga unas una dos o una hora, dos de... como de autocuidado en ese sentido como que no sé, me parece curioso pero los chinos los llevan todos a los extremos, así que pinches chilos
1: Sí, bueno, no, uno no puede como pretender entender como el pensamiento del, del Estado chino. Uno puede hacerle todas las críticas que quiera desde nuestro punto de vista occidental, pero bueno, así no más funciona funcionar ello.
0: Así que por un momento hay que decir el, el Estado democrático de China.
1: Mira, no estoy tan desconectado de la realidad. <risa> así que, pero... Ciertamente me parece interesante, tal como lo dijiste, solo que es, es tan difícil como dar como un juicio de valor cuando se trata de, no. de medidas que ya escapan completamente de la cultura de uno. Sí,
4: pero es que, claro, igual me parece curioso, porque como te digo, las culturas orientales siempre tienen como, están rodeadas de noticias de que gente muere en cibercafé weón, porque pasaron demasiado tiempo ahí jugando. Mm. Entonces, como que me, me gusta y a la vez me disgusta esa opción, no sé. Acá en Serena había uno, como un, un cibercafé que estaba abierto hasta tarde, una cuestión así. Me, me acuerdo que cuando llegué a Serena la noche me contaba eso. Yo no ah, me acuerdo el... cómo se llamaba.
2: ¿El Inferno?
4: Sí. El
1: Inferno, ese.
2: Entonces,
4: la hueá <risa> <puede>
1: legendaria, <güey>. a
4: <risa> mm, Yo nunca alcancé a ir, pero... No sé si fue el sentido, pero legendario. Sí, entonces como que... Man, man, imagina, es como exactamente lo mismo, imagínate, no sé, un JP jugando tres días seguidos y se muere en el internet, Una cosa así, obviamente como que, no sé, obviamente yo creo que no pasaría, pero... Pero a lo que voy es que claro, en una cultura que tiene ese tipo de cosas, eh, después en otras, como en otro, entre países orientales hay como mini regulaciones distintivas en cada país y claro, en China como que lo llevarán al extremo, o se vive mucho tiempo de uso durante la semana. O sea, de hecho no se permite el uso durante la semana, que igual yo encuentro necesario. Por último, como autocuidado, por último. Pero no sé.
0: Tení que considerar de que no siempre el uso virtual de un computador se va a considerar autocuidado. Ah, puta sí. sí, sí más, más eh, aún considerando de que en, en tema de pandemia actualmente estamos con gran parte de nosotros estamos con teletrabajo, entonces ¿para qué vamos a hablar de autocuidado? Eh, si lo único que uno quiere es dejar de estar frente a la pantalla
4: eh, no sé amigo igual tengo que estar ahora en este mes o sea, de, por las reglas del colegio tengo que estar ahí conectado todo el día
0: y seguiría conectado todo el día Sí, pero amigo, yo lo estoy diciendo como a nivel general ¿no? <risa> Porque habíamos algunos que podemos estar eh, varias horas frente a un computador O frente a una, un televisor jugando algo Y no sentimos el aburrimiento o ese cansancio mm. Pero hay gente que sí, pues, hay gente que está conectada por temas laborales Y lo único que quiere es dejar de estar conectado para, para hacer cualquier otra cosa
4: Gente boomer
0: <risa> ahí, ahí ellos tienen un autocuidado distinto
4: Claro, sí, bueno,
0: la verdad es que sí Pero Para ser libre.
4: Claro, sí, sí Todo ser. depende, todo depende No está para las favorita pero sí Bueno, la verdad es que es interesante ese punto Pero bueno, Ustedes eso depende Esa era mi, mi dato curioso y noticia que me llamó la atención esta semana Eran dos en una, así que algo corto y preciso y bueno, no,
1: buenas noticias. Noticia. No sé,
4: llevamos una hora hablando de las noticias. Sí, bueno, por fin hemos terminado la noticia y ya podemos
1: pasar a la temática sí. que me interesaba. Me disculpo mucho, oye, que cuando se trata de, 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 de absurda, <risa> cosas absurdas que suceden con la ley, solamente porque es de una forma y estás actualizada, me pongo a rantear y vamos la bola.
4: Sí, bueno, igual yo encantadísimo sí. hablo en la versión 2.0 de este, del capítulo de hoy día, ¿eh? solamente porque la temática es muy interesante. Bueno, la temática del sí, día. Vamos de a la hoy, temática. Sí, la temática del día de hoy, como ya muchos leyeron o deberían haber leído en el, ya sea en el, en el título del programa de hoy día o en el Instagram, la temática del día de hoy es sobre un debate que yo personalmente se me ocurrió hablar de esto en base como al tweet que generó una chica que. Podría considerar ese influencer, que es un artista tal como nuestro querido JP eh, En Twitter, eh, Nala Wu, básicamente, posteó eh, de que para ella, que le gustan los videojuegos Pero no se considera tan buena para jugarlos, deberían los videojuegos presentar un modo Fácil, pero no me refiero al modo fácil que, que ya la modalidad de juego Te incluye per se el videojuego Sino que un modelo como eh, Modo ultra fácil Por así decirlo Que sería como para que la gente disfrute la historia Más que como la dificultad Y ahí el punto Que se me ocurrió en la temática del día de hoy De la, los modos de dificultad Versus La diversión que obtienes del videojuego ¿Cuál al final es más importante? ¿Cuándo vas a obtener a fin de cuentas, la real diversión ¿ya? personalmente eh, ya, partir, ya sabemos que... cómo inició todo este debate, pero... Eh, personalmente mí, yo lo encuentro variable, porque hay gente que le gusta como que un videojuego tenga como este modo fácil y que es como para ver la historia, pasarla chill de hecho hay muchos juegos actuales que te dicen así como en la descripción de cada modo que es... cuál es tu objetivo al jugar el juego como ya modo fácil, es como ¿no? una vueltita más en el mundo Es como para que quieras verlo, disfrutar la experiencia, etc. Y ahí vais seleccionando el normal, que es como la experiencia full del juego En pesadilla, como para jugar un poquito más avanzado ya como que le ponen como una descripción dependiendo de cada juego Entonces, personalmente a mí me gusta más que un juego sea difícil A que sea fácil Porque uno, lo tienes como un desafío Y... Por último, un poquito más realista. Algunos juegos se pasan de vergas, como la saga Souls, pero. Ugh, eh, ya. ya hay, un, hay otra cosa. El tema es que hoy día también, aprovechando que el, el, el juego estaba jugando en Twitch, estaba jugando Dark Souls, como que para él también, pues para él él prefería jugarlos en difícil, disfrutar los juegos en difícil. Y ahí también como que tiene también todo un, mm. un debate de fondo Porque para él, o sea, si bien lo disfruta, pero también te estresas más, po. Entonces, como que en algunos casos Y es lo que, lo que leí, que tenían todo en común con varios foros que partí, Pasé por Nintendo, pasé por PlayStation, por IGN Por Squire, que tenía como uno que otro como eh, artículo Y la comiquería también Es que todos concluían, es que básicamente algunos juegos sí la aplican bien y otros no aplican bien los modos de dificultad Como que partamos con eso, hay que partir con, con un poco el modo de dificultad y explicarlo Entonces por ejemplo, no sé, la, la dificultad en los últimos juegos que llaman más la atención Como los Souls, el Bloodborne, el Lord of the Fallen, eh, Sekiro Tienen como una dificultad interesante de por sí, o sea, hasta en modo normal ya te parten la madre pero no todos lo tienen bien, apli bien aplicada como el modo de dificultad, porque la mayoría de juegos que cuando tú aumentas la dificultad, ¿qué es lo que pasa? Es que los enemigos pegan más fuerte y tienen más salud. No sé si les ha pasado que es como, ah, voy a jugar un poquito más difícil este juego y tienen más tienen más vida nomás los los personajes. Entonces, como que también mm. la IA tampoco mejora mucho la inteligencia artificial. Mm. Entonces, pasé por un artículo que me pareció interesante, que te explica un poco del modo de dificultad Ya, eh, Básicamente existe como eh, como tres aristas que describían en este artículo en sataka, sataka.com Es que existía como ya la dificultad a nivel físico, que es como las habilidades cognitivas y motoras que te, que te requieren de reflejos, de procesar información de conexiones neuronales básicamente entre, tu, entre la reacción que tiene o que necesitas para poder ver en cuanto a un movimiento que sucede en el juego. Está como la característica más mental o psicológica que es como un poco la resolución de problemas, la tolerancia a la frustración, un poco tu capacidad de, de deducción y también como ya el ámbito más emocional. Como pucha, la ansiedad, el miedo que puedas tener respecto a ciertas escenas, etc. Entre esas tres aristas como que plantean como una, una curva de subjetividad versus como objetividad que tiene cada dificultad Y cada una como que iba variando Entonces al final también como las dificultades dependían de cómo te la plantearan Y ahí como que empiezo como a... a a recordar ciertos juegos que estoy jugando ahora y que en su momento jugué Por ejemplo, el Ninja Gaiden, por ejemplo, me acuerdo que era un juego dificilísimo, weón Pero dificilísimo Una representación culiada de lo que es que hay es que ser cabrón en el juego Entonces, como que por ejemplo, no sé, ustedes no sé que ustedes qué preferirían Por ejemplo, la Andrea, que es nuestra invitada ¿Qué preferirías tú? Que un juego sea difícil o que sea fácil como disfrutar la historia Depende <risa> Mágico la palabra no, es que la verdad
2: la cosa, Me pasa algo Como diferente, lo que pasa es que en el eh, Yo tengo un perfil De juego que son más los shooters Y las veces que me he intentado Meter a juegos de historia, me aburren Aunque sean fáciles, aunque sean difíciles Como que, ya, ¿qué tengo, ¿a quién Tengo que matar? <risa> ¿Me entendí? Entonces como que estoy todo el rato enfocada ya, Pero, ¿qué tengo que hacer? Y, no, es como que los juegos de historia tú tienes que entender qué es lo que está claro. pasando, por qué estás ahí, por qué vas allá y todo eso. Entonces, mm -hmm. en caso de los shooters, eh, yo prefiero que sea progresivamente aprendible lo que tienes que jugar. O sea, que partan mm -hmm. todos de cero, no sabiendo nada, y yeah. que al final las habilidades de uno, eh, a, a medida que va practicando ese juego, te permita elevar tu nivel.
3: Entendí. Mm. Eso es
2: lo que yo visualizo en esto, en este, en ese sentido.
4: Mm. Interesante. Mira, la verdad
1: eh, Haces un punto muy bueno ahí, Sí. Eh, en el sentido de que no todos los juegos eh, ten, es necesario que tengan una historia, mientras la. Pero yo creo que lo que a lo que va este tweet eh, va más por el hecho de que a lo mejor Yeah, supongamos que eliminamos la historia de todos los juegos. Eh, el, el hecho de que, igual, esta persona no me acuerdo cómo se llamaba la, la, la streamer que, que puso el tweet originalmente, pero supongamos que ella quiera disfrutar un juego que no tenga historia, pero que sea como demasiado desafiante mecánicamente para ella.
4: Eh, Nala Wu, debería na caso. ¿cómo? Nala Wu en Twitter.
1: Nala, Nala,
4: Nala, Nala Jaybin Wu
1: es una ilustradora. Wu. Ok, ya la voy a buscar de ahí, porque ilustra colega. Pero, pero claro, eh, al final, eh, ponte tú, si, si ella quisiera jugar uno de estos juegos shooter, aunque no tuviera historia, eh, ¿debería el, 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 ese juego agregar una, un modo de dificultad más fácil para que ella pudiera como disfrutar eh, el, el, la progresión natural mm. de ese juego?
2: yo creo que la única forma de lograr eso en los juegos de shooter o de battle royale es con bots o, con o emparejándote bots. con gente de tu nivel y para eso están las rankings mm. que, que te empareja con gente que tiene tus mismas habilidades o parecidas
1: entonces esos juegos sí tienen modalidades para gente común
2: mm. sí Esto el fue. problema es que de repente te vas a sentir muy frustrado porque hay cosas que tienes que ir aprendiendo Progresivamente, y que y hay gente que suele, por ejemplo, utilizar cuentas de Smurf eh, y También. que son eh, para jugar con, con sus amigos que normalmente son de menor nivel. Mm -hmm. y ya, ahí... esas
1: cuentas malditas, como de repente te metís con gente que es extremadamente mejor que tú y es como, ah, pero solo quiero divertirme.
4: Maldito Smurf. <risa> sí.
1: Exactamente.
4: Uy, igual es un punto bastante importante, porque por ejemplo los MOBA o Battle Royale eh, No tienen, no es necesario tanta historia. Pero por ejemplo, el, el tema de los smooth trata mucho con la habilidad que tengas como de tolerancia a la frustración. La comunidad de fondo, por ejemplo, puta. No quiero volver a este maldito juego, pero el, mi querido Lolcito. Tiene una comunidad de mierda, ¿cachai? Y que en las partidas ya sean normales o clasificatorias, Si eres un novato, no, no un troll, un novato de verdad Te putean hasta por si acaso Si haces algo mal Entonces es peor aún como que si por alguna coincidencia se te llega a salir De que eres una chica Te putean el doble, lo he visto porque de repente como que me creé, en su momento me creé una cuenta pequeñita para poder subirla y tenerla como cuenta secundaria. Y claro, no, man, era terrible. Los puteaban, ¿cachai? Y de repente, en su momento también, al inicio de la pandemia, en esta cuenta chiquita, me acuerdo que mucha gente también le daba por streamear lolcito. Y en esta cuenta chiquita como que partía en el Twitch y toda cosa. Y justo es un streamer que igual no lleva tanto, pero tenía su comunidad formada y llegaba a los man igual a putear, así como, mal que anda? Entonces como que también depende como de eso y en ese sentido creo que los Battle Royale, eh, junto con los MOBA, es súper difícil encontrar como una base para como el modo fácil en este caso, porque como dijo la entrada tendría que ser con bots, po. entonces como que es la única forma como de que no te puteen y que sea disfrutable el juego.
2: Y la otra forma es empezar jugando el juego desde el principio, claro. con todos. Mm. Es, ah, Se va a lanzar un sí. juego, por ejemplo, a mí me pasó con el Apex eh, mm. o el Counter, eh, todos partimos como de la misma base y con la misma habilidad y ya después hay gente que juega a mil horas y obviamente que a la semana va a ser mucho mejor que ti, pero sí. vas a tener la experiencia básica de cómo, mm. de cómo todos aprendemos al mismo tiempo a jugar el mismo juego.
4: Claro. Sí. JP se, no, se nos falleció. <risa> se nos murió y me cambió un poquito la, la, el orden de ahí de el, las visiones, pero. Sábado claro. De locos. Eh, creo que, si no, en verdad solo me corrió un poquito la, la. Ahora sí es sábado de locos. Ay, pinche JP. Bueno, eh, <risa> eh, la verdad es que sí, po, concuerdo con lo que dice la Andrea, po, porque al final, como que tendréis que empezar de cero con la. con lo que es tu. Juego, porque... Entre que ves la mejor idea de todos Y que también como que al principio no va a haber Como tanta... Tanto cuestionamiento Si no sabes hacer algo O no puedes hacer algo En el juego En cambio, pucha Como que juegos que ya llevan años, como el olcito eh, No, amiguito Amiguito, salga de ahí Es como la tóxica de la relación
0: Entonces... ¿Sí? Estaba pensando cuando, se, cuando sugeriste la esta, esta temática, yeah. eh, no pude no hacer el click en, en, de por sí, porque se supone que la temática tiene como título modo de dificultad versus diversión. Claro. Y, y tuve que hacer al tiro y hacer el click con el juego de. que te me, me trataba de mezclar las dos cosas al tiro, de que fue, que era el. el Resident Evil cuadro. Ya. Yeah. ¿Por ah, qué mencionaste el cuadro? Porque, o lo empezabas de una manera relativamente normal, o lo empezabas difícil, ya no había una versión fácil, por así decirlo. Claro. Pero, progresivamente, si tú morías mucho al inicio, o cuando estabas empezando a jugar, el juego automáticamente pasaba a una modalidad un poco más fácil o sea En donde eh, empezaban a aparecer menos enemigos Empezaban a aparecer mayores ítems Como para ir recargando arma y cosas así Entonces eh, la, la, No sé si hablar como de inteligencia artificial del juego sí. Pero, pero sí como la manera en que estaba programado Es que eh, tratara de generarse un ambiente Para que la persona disfrutara mm. En base al modo de dificultad relativamente eh, relativamente mejorado para el, para el, para el goce de la, del jugador. ¿ya? Y después pasaba lo, lo contrario, o sea, a medida que, claro, se, se bajaba como automáticamente un poquito la, la dificultad, pero a medida que iba pasando el juego y tú obviamente ibas agarrándole más el, el tema, te, estabas mucho más acostumbrado a... A todo el juego en general uh -huh. eh, La dificultad aumentaba Y de, de un momento a otro Tú te das cuenta que estabas jugando el juego en modo difícil Porque el juego se, automáticamente se pasó en modo difícil Entonces uh -huh. creo que ese es uno de los juegos Que creo yo que ha podido tal vez Como complementar amb amb ambas aristas Dificultad y diversión
4: Mira, ese, ese es un punto importantísimo Al que en algún momento le iba a, a mencionar Y es que hay varias formas de implementar la dificultad o los modos de dificultad eh, está ese donde existe como una dificultad explícita de, de mostrarte así como el modo fácil, difícil pesadilla, como le quieras llamar y el implícito que es como lo que hace Resident Evil, que en la configuración y al final la codificación de este videojuego te, te implica como que la inteligencia artificial se vaya modificando según el desempeño del, del jugador que sea progresivo ¿cachai? que durante los primeros tiempos sea como que ya el jugador está empezando recién vamos a empezar a, a que el como jugador te vaya adiestrando los movimientos como el que pasa en ninja gaiden Es lo mismo tiene como un desarrollo progresivo de la dificultad hasta que ya si eres Expedito en, en la cuestión, te, te programa como para que sea un poco más difícil, ya te persigan más, como que lo... Sea un desafío
3: hmm.
4: Y está el otro modo donde básicamente tienes el modo clásico que te da a elegir y que la, la IA no va a ir modificándose Y esencialmente está fácil, difícil y normal, po. como lo, lo clásico, que es el explícito
0: es como también el, el, los modos que salen en los Call of Duty, así como recluta, sargento y claro. después, el último pues, tirano. Así.
1: Exacto. Mm. Entonces, eh, uh -huh. tengo hablando en cuanto a. Escucha, es que tengo mucho que decir en cuanto a este tema, entonces no sé como <risa> dónde meterme yo porque, eh, como en cuanto a las cosas que dicen. Dale, eh, como eh,
0: todo el conocimiento. ¿Ah? Cómo vomitar todo el conocimiento.
1: Claro, porque también quiero que esté como ligado a lo que estamos hablando para que sea una conversación como natural. Eh, pero tú, tú dijiste algo así como de, de ciertas mm. opciones uh -huh. de, eh, de dificultad según una progresión natural del juego. Uh -huh. Estamos hablando de eso. Uh -huh. Y se me ocurrió un ejemplo eh, muy bueno de un juego que tiene una progresión natural eh, que se hace cada vez más difícil uh -huh. pero que pero que el juego está consciente de eso y eh, está integrado la, esa mecánica con la historia ya ahora, antes de seguir hablando de ese tema quiero preguntar, porque estuve viendo el twitter de Nala Wu y no encontré el twitter en cuestión del que estaba hablando, y Muy ese borrado. que de algún juego en particular que
0: quería jugar y que no podía hacer
1: no. ah ya, yeah. pero, eh, pero 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 no, está hablando en general, no está hablando de un juego en específico
4: si, sí, no, ninguno en específico y yeah. el tweet en sí mismo fue borrado
1: por el tema de la polémica que causó. Ok, ya. Yeah. Entonces, eh, el caso que propongo es el juego Celeste. ¿Qué neto ustedes lo han jugado?
4: Lo conozco, pero no lo he jugado.
1: Ya, yeah. partieron a jugarlo el toque. Vayan, la vuelta y volvemos al podcast. No me eh, Ese juego... Eh, para los que lo desconocen Voy a hacer una reseña súper rápida Es un juego indie de plataformas Sobre una niña que sube una montaña eh, sí. Tiene una, una temática de, eh, Una parte muy importante De ese juego es la historia ¿ya? Eh, Porque es una, un juego Que trata sobre temas de ansiedad sí. eh, Depresión Y un montón de cosas así Bien interesantes eh? eh, y, tiene, y tiene como Retroactivamente un sub tema con cuanto al ser transgénero, pero no está, no está explícito, es muy implícito. El tema es que eh, la historia, esa historia, va de la mano con la dificultad, porque a medida que va subiendo la montaña y se va enfrentando a dificultades más grandes eh, emocionales, el juego se va poniendo más difícil, pero está, está hecho de tal forma que uno se va poniendo mejor y se puede enfrentar mejor los desafíos a medida que va avanzando. Claro. Y el juego te celebra las muertes, ¿ya? Entonces, en ese sentido, es muy aceptador del de ritmo al que va creciendo tu propia habilidad a medida de que lo vas jugando. Yeah. Y así todo, eh, a pesar de que está integrado súper bellamente, uh -huh. eh, ese juego tiene muchas opciones de accesibilidad para gente que, a pesar de todo eso, no puede eh, mantenerse como al ritmo de progresión natural de dificultad del juego. Eh, sí. Para que la gente pueda disfrutar de la historia ¿Ya? Ahora eh, Esas opciones de accesibilidad incluyen desde Tener un salto extra Como eh, un dash extra Como, no sé, porque uno pueda pararse un segundo ex, Un segundo sobre la espina antes que Cosas así, por darte ejemplo eh, Pero Pero sí eh, tiene estas opciones de accesibilidad que hacen que mucha gente pueda disfrutar del juego entero uh -huh. sin que le sucedan cosas como lo que aparentemente le sucedió Nala U. que dice como Pucha, ojalá este juego tuviera una moda de dificultad, opciones de accesibilidad tales que todos pudieran disfrutarlo y Celeste es un excelente ex 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 ejemplo de eso ahora mm. eh, a lo que voy con esto es que yo personalmente soy una persona que le encantan los juegos difíciles y los disfruta mucho eh, pero entiendo que no todos son así claro ¿eh? Ahora, eh, voy a jugar al abogado del diablo un segundito y voy a poner el caso contrario. ¿Qué pasa si. Eh, ¿Qué pasaría si Dark Souls hubiera tenido un modo fácil? Es que, mira, dentro
4: de los artículos me pareció. Me pareció una. una no, no la pregunta específicamente como lo hiciste tú, pero sí como que mostraban como a los souls. Eh, como el abanderado De que La dificultad también es gratificadora O sea, no, no en el sentido De que, wea, me encanta morir Sino que en el sentido de que igual El puzzle final No es en sí mismo la historia La historia es bonita, también Pero como que también es el juego mismo Al final, el, el puzzle Porque es como lo que tienes que ir haciendo Como jugador, tener esta curva De aprendizaje, como lo menciona la Andrea Como que Es eso como que es el, el desafío de ti mismo lograr como desaspirar el juego entonces... Y de dárselo vuelta al final, claro. y de superarlo Aunque no
1: tenga una historia, o la historia no sea trascendental, como en Dark Souls
4: Claro, entonces como, oye, la historia de Dark Souls es trascendental El tema es que como que...
1: Me refiero a que no es trascendental en ah. el sentido de que no importa es, decir, mm. es bonita la historia, pero no importa para las mecánicas Claro, es como
4: que te añade como una... Lo que planteaban es que el, el, el juego en sí mismo te da como, a ver... Como si te dieran una medalla, porque al final como... Oh, ¿pudiste completar un juego que era más difícil que la chucha? Buena Drake, ¿vienes a funar al JP? <risa> Yo creo que sí. Bueno, vamos a esperar su respuesta.
1: Es, no estoy en el stream, así que no lo puedo ver. Eh, no sé está ¿Sí? Está.
4: sí, sí, venía a funarte. Exactamente. Yeah, Entonces, obvio,
1: como pues, si...
4: Pero claro... Entonces, como que lo que dices tú, claro, o sea, si el Souls no fuera difícil, eh, bueno, eh, sería complicado que fuera tan tan famoso al final. Pues.
1: Es, es exactamente el punto al que voy. Eh, mm. Han pasado muchos años desde que salió Dark Souls, y si quisieran en algún una futura revisión o relanzamiento agregarlo en modo fácil, no habría ningún problema. Obviamente habría gente que reclamaría, sí. Claro. Pero, eh, para efectos prácticos, eh... Dark Souls nació como un juego difícil mm. que, se, que se caracterizó y se hizo famoso y generó un subgénero de videojuegos por ser difícil. Nosotros hablamos ahora de los Souls-like, juegos sí. que son como Dark Souls en, 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 en cuanto a que son difíciles y esa es la gracia. ¿ya? Mm. Ahora, eh, si Dark Souls hubiera salido desde un inicio con un modo fácil, no hubiera, sido jamás, no hubiera tenido jamás el impacto que tuvo sobre la industria de los videojuegos. En mi opinión. Porque mm. porque si hubiera salido con el modo fácil, mucha gente se hubiera ido con el modo fácil y, y a pesar de que el modo difícil existe,
3: mm,
1: hubiera sido como, bueno, si queréis jugar el modo difícil, juega, lo Y Es como súper rica el gameplay y así y todo lo que queráis. Pero... Mm. Pero... El hecho de que exista el modo fácil ya le quita cierta... Eh, como... Belleza a lo único que podría ser el modo difícil y que es por lo cual se caracteriza el juego eh, entonces eh, si uno lo piensa de ese modo la dificultad el, el tener más opciones de accesibilidad o modos de dificultad ¿le quita la esencia a un juego? Lo que, dejo, tirar, dejo tirar esa pregunta para que la discute.
4: es que claro, no sé Y yo lo encuentro como que Encuentro que si una dificultad está bien implementada eh, Me gusta Por ejemplo Como habló el Diego de la modulación interactiva Que tiene por ejemplo el Resident Evil eh, Está bien uh -huh. implementado Es pues, bacán, ¿cachai? Pero la modulación ¿Sí? que no tenga como Como un, un buen trasfondo Por ejemplo el Lords of the Fallen Que es un Souls-like eh, Bueno, está súper desbalanceado uh -huh. Como que de repente hay enemigos Que están como en mejores condiciones eh, hay enemigos que en verdad no los puedes vencer si no tienes un arma en específico Que puta, la verdad es que como que también tienen sus mañas pero como que no, no encuentro que está mal implementado Pero al final es como añadirle más dificultad porque sí, no por mm -hmm. un trasfondo como en, como lo hace el Souls o el Bloodborne,
1: Claro, Souls y Souls y, eh, la saga de Souls y Bloodborne, eh, su gracia es que sean difíciles, digamos, mm. y eso los hace ricos en cuanto a gameplay y a mecánicas, claro. pero es distinto, es, es eso a ponerle más HP a un monstruo o a hacer que pegue más, como inflarle los stats para que sea más difícil. ¿sí? Oye,
4: a todo esto, eh, es Duluth canjeó su pausa activa y ah, hidratación. Bueno. A todo esto, bueno, la Andrea y yo caché que cacha la dinámica de, de Twitch. Pues. Entonces, nosotros tenemos la recompensa que cobró el Dunlop, que si tú quieres la haces, que es una pausa activa, o puedes hidratarte si quieres también. La verdad es que yo tengo agua, tendría que ir a buscar como un tecito. Podría aprovechar de ir a calentar agüita. No le encuentro mala idea. Ya.
1: Mientras hago la, las, las relajaciones que tu Dunlop para estar eh, activo.
2: Eh,
1: y ya que estamos hablando de Souls, eh, hay otro juego que me recuerda, de nuevo volviendo al tema de los juegos, hay otro juego que me re, Que a veces es, con, es comparado con un Souls, like, a pesar de no. que es más un Metroidvania, es, es el Hollow Knight. Levanta la mano que no han jugado Hollow Knight. Sí,
4: sí, weón. Bueno. De hecho, creo que el tweet de la.
1: Mucha gente lo describe como un Souls en 2D.
4: Sí, creo que el de, de Esta chica eh, el, de, el de Nala Wu Creo que su tweet tenía como un Parte un poquito como comentando Acerca del, del Hollow Knight
1: Yo diría que sería Si estaba si está en algún momento hablando de Hollow Knight Yo diría que estaba muy bien justificado su tweet Porque ese juego eh, Es extremadamente rico En cuanto a mecánicas y sistemas de combate Y de uh -huh. exploración eh, y tiene una historia que dentro de todo no es muy trascendental Pero sí eh, está muy ligada a ciertas cosas Como del, 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 de la, de la, del, del ambiente ¿eh? Y obviamente uno no, no va a conocer toda la historia Si se ha pegado en ciertas partes Porque el juego en verdad es peludo, ¿cachai? Claro. <ríe> es difícil eso, Julio pero es muy divertido, muy rico eh, Ahora eh, eh, Claro ¿Qué pasaría si Si Hollow Knight tuviera Modos de dificultad fácil ¿Hubiera tenido el impacto que hubiera tenido? Yo argumentaría que no ¿Ya? ¿Ya? Yo argumentaría que no eh, Y que Souls Ya que creó el legado que creó Puede darse el lujo de agregar Un modo fácil ahora Pero en el momento en que salió eh, el agregarle un modo fácil Hubiera sido un desastre Para el impacto que terminó causando o sea, hubiera, hubiera, Se hubiera visto Muy disminuido Ahora Knight lleva Lanzado unos, lleva en el mercado unos cuatro años Si no me equivoco, con salió el 2017 Si le agregaran un modo fácil Ahora Yo lo vería justificado eh, Porque ya, ya hizo el impacto Que, que tenía que hacer ya es famoso ya, ya la gente lo ha disfrutado De muchas maneras distintas eh, Gracias a su único modo de dificultad Que es bastante elevado Si le creara un modo fácil ahora eh, Sería como, bueno, ahora más gente puede disfrutar De la historia, que en realidad es súper bonita Y el mundo es bonito y todo lo que queremos, ¿Cachai? Mm -hmm. eh, y eso es lo que lo, una, eso se lo debemos En gran parte a la cultura De los parches que se puede hacer ahora Entonces Ahora podemos parchar juegos, podemos agregarle mod sí, claro, sí, pues. eh, Y podemos arreglar en cierta, forma, en cierta forma eso nos permite Arreglar un poco ese problema mm. De que hay algunos juegos que salen sin modo de accesibilidad eh, Quizás si alguien Si un desarrollador quiere hacer un, Como una declaración Sobre este juego es difícil eh, Porque fue creado desde la base Para que fuera difícil y si, si querís Disfrutarlo del, 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 de, En su totalidad tenéis que hacer Bueno Get good scrap ¿Cachai? Pero mm -hmm. Pero después Más adelante Puedes decir Pucha ya hice, Dije lo que tenía que decir lo voy a agregar En modo fácil Para que todos Lo puedan disfrutar Porque en verdad Es muy importante Claro Especialmente hoy en día Que la visibilización De las distintas discapacidades Es mucho más importante Que nunca mm -hmm. Que los juegos Tengan modo de accesibilidad Y opciones de accesibilidad Para todos Para que todos Puedan disfrutar. ¿Sí? Hmm. Eso era lo que tenía que decir al respecto. Por eso, y, y, y no he terminado así todo lo que tengo que decir al respecto, ¿ya? Pero quiero, no quiero hablar solamente yo, así que verle a ustedes ¿qué, qué opinan al respecto sobre el agregar modos de dificultad fácil a los juegos que ya existen.
4: Eh, a ver, es que igual, no sé. O sea, es que, a ver, la verdad es que me gusta la idea, pero como que, o sea... Como que concuerdo contigo, que son, en algunos juegos que ya se conocen por ser difíciles, que después saquen un modo de dificultad de espiola Distinto es, por ejemplo, no sé, pues, yo la verdad es que como les dije que quería jugar Halo antes de empezar el programa Es porque en verdad teníamos como este... esta como asociación de que tú puedes jugar Halo en cualquier dificultad y lo vas a disfrutar igual Pero como que existe esta como añadido... Sí. añadido moral a que, ah, es que si te no juegas Halo en legendario Tú no has jugado Halo Como un shooter, ¿cachai? Y es porque Básicamente lo que cambia ahí en el, en el es, tema En el tema de Halo es en lo mismo Eso eh. es
1: Está el internet, weón.
4: Eh, claro, también, pues obviamente Pero a lo que voy es que eh, te, Eso es el añadido pues Como que a lo mejor Eh... Como que igual tienes como un poquito como el, el agregado de, de que es más entretenido, porque el, se modifica un poco el desafío que vas a tener a lo largo del, del avance de la historia, ¿cachai? Como que quizás... Pero hay gente puede... que no disfruta
1: ese desafío, simplemente Claro, es que como que... Sí, te... como que... Es rico tener desafío, ¿cierto? Es bacán, sí. pero, pero uno tiene que entender que uno no es la única persona sobre este planeta y que hay gente que disfruta los juegos de distintas formas que uno.
4: Claro, es que, bueno, al final es la variedad de, de ello, pero... Como que para algunos es muy entretenido como que llegar como al tema del desafío, de que... Te diga así como que no sé, porque pudiste terminar, que accediste como al, a la IA y modificación más difícil del, del juego Y como que te, lo da, te da la opción como de avanzar en tu, en tu progresión Por ejemplo, quizás en los juegos que son más de carácter online como los Battle Royale o los, o los MOBA Es un poco más difícil porque al final es un juego online que tú vas a disfrutar con otra persona no requiere, Si bien requiere una curva de aprendizaje No tienes como una dificultad inherente a ella po. A no ser que tenga un modo historia Antes de... Creo, no sé Entonces... Por ejemplo, pucha eh, Overwatch en su momento eh, Me acuerdo que igual Tenía como una curva de aprendizaje Super fácil, entonces tampoco era Como tan, tan difícil En aprender a jugar Por lo menos In, Creo que me acuerdo en su momento también intenté jugar Apex con el Kelo, y no era tan difícil, pero tampoco le dediqué mucho tiempo Entonces como que puedes jugar mal igual, pero la idea es como no entrar como a las, a las partidas que tuvieran como un contexto más de... Más asociado a una clasificación, como a subir tu rango como que ahí cambia un poco, creo que ahí es como, ahí tiene como su toque de como de modo de dificultad en estos juegos online pues. porque yo creo, a mi parecer, el modo normal sería como el fácil en la clasificatoria sería como ya el difícil o al que todos como asocian que es un poco más complicado onda porque vas a mejorar como... tienes la curva de aprendizaje supongo onda... De que ahí como que puedes ir mejorando con otros, vas a ir subiendo tu rango y mientras más rango va a ser más difícil porque haber gente con más habilidad o más gente que juega más tiempo. Como claro, que, lo que pasa es que, que
2: en, uh -huh. en los juegos de shooter te enseñan lo básico que tiene que ver con las armas. Por ejemplo, uh -huh. siempre te hacen un tutorial al principio para que tú conozcas todas las armas, cómo tenés que dispararlas para mejorar la recoil y todo. Pero todo el resto de las cosas tú las aprendes con la práctica y hay muchos aprendizajes implícitos que no están en el juego. Yeah. Y que solo tú lo aprendes eh, estando con otros o mirando a otros jugar Y cómo ellos llegan a, a ser los mejores, por ejemplo Y, por ejemplo, en el counter tú ves a Trout Que es el mejor exponente, creo yo, del counter eh, Desde el 1.6 incluso Y, pucha, el tipo tiene una rapidez de reacción increíble El, el tipo sabe tomar los ángulos el tipo sabe qué es lo que no hay que hacer y que no quedarse parado de la nada, que es lo básico, por ejemplo, que, que uno parta siendo inherentemente como de, de costumbre, nomás. Pero esas cosas no te las puede enseñar el juego, tú tenés que aprenderla a, a medida que jugáis. Y respecto a lo que dice JP, creo que hay juegos y juegos y hay gente que, que si encuentra el juego muy difícil, probablemente el juego no es para esa persona. Y ahí muere el juego para esa persona porque eh, si no el juego pierde su gracia. Aunque tengáis muchas ganas de jugarlo, quizás el, el modo fácil va a perder todo su encanto. Y, y así hay como hay gente que le gusta la dificultad, hay gente que la, los dejamos votados Yo me acuerdo cuando jugaba Play 1, eh, jugaba el juego de Spider-Man.
4: ¿Sí? Llegué
2: a una parte, me quedé pegada y el juego, no lo jugué más porque no sabía qué hacer. Después ahora hace... O sea, un par de años empecé a jugar el Dying Light y también en Steam me quedé pegada y chao juego, no lo jugué más y así me ha pasado con varios juegos que estaba intentando y en los que sí siento que puedo avanzar, eh, continúo jugándolo.
1: ¿Pero ¿Te gustaría, por ejemplo, que te hubiera gustado en ese momento que el Spider-Man de Play 1 hubiera tenido un, un slider de dificultad para que pudiera pasar esa parte?
2: que me hubiera dado indicios quizás, pero si no, no tenía problema y jugaba otro juego nomás me enfocaba por ejemplo en la de los honor, de ese tiempo jugaba la demo del Monster Inc, me acuerdo eh, jugaba la WF, que son juegos como más para pasar el rato y intentarlo tres veces y ya si el juego no, no lo podía pasar lo dejaba nomás y no, no, no me causa mayor inconveniente y por ejemplo ahora en Steam está la posibilidad de que tú juegues eh, un tiempo y si no te gusta el juego te lo reembolsan
1: claro exacto aunque tam tam tampoco hay que como abusar mucho de ese sistema porque de repente porque hay desarrolladores indie que han dejado a la industria por
4: sí. sí
2: claro
1: sí claro es que eso, ese
4: mismo había una noticia en Tarreo igual de eso también bueno
1: esos pero pero ese es otro tema. Una buena noticia para traer esta semana, pero hay, había muchas noticias esta semana. Esta semana sí. pasó harto. Eh, claro, lo que tú dices es una buena solución. Eh, es una de las tantas soluciones al hecho de que si te encontré con un juego que, que, que está demasiado difícil para uno, lo dejáis pasar de otra cosa. Estamos sobrados de cariño. Tenemos mm. tanta variedad de cosas para elegir hoy en día que, que se puede, ¿cachai? Eh, pero, pero hay gente que no está contenta con esa solución. No sé, yo siento que hay algunos que podrían estar como pucha. Estoy frustrado porque disfruto este juego, pero me gustaría que hubiera una opción para bajarle un poco la dificultad O para hacer ciertas partes del juego más fáciles para yo poder llegar al final Porque no sé, voy a poner el mismo caso, ¿cachai? si alguien es re fanático de Spider-Man, pero es pésimo para los juegos eh, Y quiere pasarse ese juego porque ama a Spider-Man y quiere experimentar todo lo que tiene que ofrecer eh, Si ese juego no tiene una, una forma de, de mejorar su experien la experiencia para esa persona Plata, ¿cachai? Es como, pucha, se queda fuera de eso y. No sé, pues sería cool que hubiera una opción. Eh, y, y por último, aunque fuera una persona. Ya, por último, una persona que es mala para el juego, ya, ¿cachai? Pero. Pero, pero para eso. Tanto, si, ¿Qué pasa tanto, con la gente gameplay, o que. o qué sé yo, ¿cachai?
0: Esa es seguir, otra opción. Pues, esa experiencia. Bueno, no, no lo podrá jugar porque obviamente no le da la través de otra persona. Y ve a otra persona a jugarlo y tiene
1: una experiencia similar. Claro. Claro, mm. esa es otra opción. Exactamente. Um. Iba a decir otra cosa, pero se me fue. Claro, esa también es otra opción válida. Solo que, sí.
4: Mira, eso también lo que dice Drake, la verdad es que también lo leí en uno de los, en, en los foros, que es como que lo dejábamos ahí nomás, como dice la Andrea pero existe como actualmente también esta corriente típica de internet donde se aprecia como lo old, como que lo old era mejor porque era más difícil lo old pero tampoco era tan difícil al fin de cuentas pero al final la mayoría de juegos terminaba siendo mucho más de patrones antes que ahora entonces... tampoco todos éramos
1: difícil. más chiquititos, entonces éramos malos mm. para jugar si uno revisita esos juegos ahora y en realidad no son tan difíciles
2: ah, Yo intenté pasar el Crash, el Crash Team Racing Sí. De Play 1, eh, porque tú te lo das vuelta y después tú puedes seguir sacando ciertas copas, ciertos diamantes. No pude. Y, y para mí el juego era muy fácil darme la vuelta ahora, pero llegar a ese nivel de juntar esa cantidad de esquemas que, que consistía en batir récord. Simplemente eso tenía que ver con que tú supieras ciertos atajos que habían en el mapa o caminos escondidos. ¿che? Entonces, eso era... Simplemente dedicarte a estudiar la, el juego A ver dónde era Y antiguamente no se podía hacer eso Porque perdí mucho tiempo Pero ahora en YouTube está todo
1: Claro, tengo mucho más acceso a la información Hay
0: gente que, que sube tutoriales para, para pasar alguna etapa O para adquirir cierto logro Y también estamos llenos de, de páginas Que también van detallando, por ejemplo No sé, a mí me ha pasado ahora en el, en el Genshin que hay que seguir cierto patrón para sacar un cofre, por ejemplo. Y puta, eh, y no hay nada ahí que te diga tienes que seguir este patrón. Claro, me, me busco en internet así como ya el patrón de tal parte y, y aparece porque un weón que tenía el tiempo se dio el tiempo para hacer un video con el patrón y, y al final lo, lo puedo, pude sacar el cofre que necesitaba. Entonces... Ahora tenemos la, lo que antes no se tenía. Yo creo que antes no, no existía esta gente que se especializaba en, en hacer algún tutorial o dejar algún video para que otras personas que están jugando algo puedan acceder a ese contenido. ¿Saben qué? El hecho de que tengamos esas cosas ahora es bacán. No, no,
1: no, yo no diría que le quita un poco... O sea, quizá. Yo no, le, yo no diría que eso le quita a, Como a la dificultad de los juegos antiguos O quizás la dificultad que pueden tener ciertos juegos ahora Como Souls o, o Bloodborne, Pero... Porque uno puede elegir acceder a eso, ¿cierto? Eh, y la gente que tiene más problemas Y quiere, pasar, quiere vivir esos juegos O experimentarlo otra vez de alguien más Puede, y la gente que no, puede decidir no hacerle ¿Cachai? Mm. Entonces acá es que existe la opción Y eso es lo que voy Mientras existan las más opciones de accesibilidad Para la gente Más... Sana, más sana es la industria de los videojuegos. Eso es lo que estoy tratando de decir. ¿sí? La gente puede hacer juegos difíciles si quiere, y mientras más juegos, mientras más juegos Souls Like hayan, bacán, eso bacán también. ¿sí? Eh, pero también, pues yo diría que puede coexistir con más opciones de accesibilidad y más eh, modos de dificultad para todos.
4: Claro, mira, lo que dice Drake también es verdad, porque antes tampoco podías meter mucha información en los juegos y tenías que hacerlo más difícil para tener más tiempo enganchado a la gente. Compensaba la memoria con la dificultad de fin de cuentas. Sí, también. Claro. Oye, también bienvenido, Scott, estamos hablando de la dificultad versus la entretención, por si acaso. Correcto. Eh, mira, la verdad es que... Eh...
1: Ya, ya que está el Drake en, en el chat... ¿Mm? Eh, ah, eh, sorry, parece que está en... Mi... No, está dale no dale tú, dale tú. No, solo quería mencionar, ya que está el drag en el chat, eh, quiero mencionar un poco sobre la sobre algo muy genial que sucedió eh, cuando agregaron una opción de, de dificultad a Fire Emblem. Uh -huh. Lo menciono porque yo y él somos fanáticos de Fire Emblem. Eh, que fue cuando agregaron el modo casual. Eh, ah, sí. El... El modo casual lo agregaron en Fire Emblem Awakening, que salió para DS el 2013, 2012, por ahí. 2012. Y, y ese, ese iba a ser el último juego de la franquicia, porque se estaba muriendo Fire Emblem en ese entonces. Vale. Eh, y en ese juego tiraron toda la parrilla nomás, Y aprovecharon de agregarle un modo casual, en donde tus unidades después, si morían durante una misión, revivían en la misión siguiente.
2: Fire Emblem no. se caracteriza por ser
1: un juego eh, en donde la... Muerte permanente de tus unidades es una, es una mecánica, si un personaje se te muere, lo pierdes para siempre Pero agregaron este modo casual para traer más gente al, al juego, para darle esa opción de accesibilidad a la gente Encontrar que eh, era demasiado castigador que se murieran tus unidades permanentemente Obviamente eso le quita un poco a la esencia del juego, porque, porque parte de la esencia entre comillas, de Fire Emblem es que si tus unidades se mueren permanentemente y es una unidad que, en la que igual uno tenía como una especie de, como de apego emocional, y lo pierdes, ¿sí? porque tú cometiste un error. Eh, y eso, entre otras cosas, salvó la franquicia. ¿sí? El hecho de que hasta el día de hoy eh, ha ayudado muchísimo a las vidas sanas de la franquicia. Eh, a pesar de que hay mucha gente, muchos detractores que encuentran que es una hueá que existe ese... Ese, ese modo, ¿cachai? Y como que le quita la esencia a Fire Emblem y como, ah, gente casual, que, que se mm. puros casuales a, a ser fanáticos de Fire Emblem ahora. Eh, yo argumentaría que tienen un poquito de razón, pero, pero es mucho más importante que haya más gente que esté jugando que haya más gente, y que haya más gente que esté disfrutando. El claro. Ya, al, final de, al final de cuentas es más importante eso, que la gente disfrute lo que está jugando y que lo disfrute a su propia manera y que hayan varias maneras de hacerlo y que el juego te lo llegue ¿no? mm. De esa forma. Oye,
4: bueno, menos mal que está el modo casual. No me gustaría que se muriera mi waifu del Three Houses bueno, Pero pero modo
1: es modo casual, hay gente que te ha jugado, pero bueno, vos como, como queráis.
4: Claro, es que ese es el punto, como, como dice ahí el SCAR, al final los juegos de ahora no están tan enfocados en la dificultad pero deciden sí ser entretenidos, masivos y enganchar a la mayor cantidad de gente como también le agrega a la Andrea de que la gente invierta Que al final la cantidad de gente casual, eh, ya sea del de, tema de... porque simplemente no tiene la habilidad que tiene esta gente que le gusta jugar con estos juegos más difíciles y logra pasarlos o no tiene el tiempo tampoco, porque mucha gente no tiene el tiempo para jugarlo. Entonces, los que son difíciles, este como dijo el Doomloop más arriba. Doom dijo más arriba y él no tiene el tiempo para pasar 100 veces o muchas veces la misma parte. Entonces, como que tú quieres igual disfrutar el juego y aprovechar el tiempo que
1: tienes para jugar el juego. Entonces...
4: Ahí ese es otro punto
1: extremadamente importante Cada mm. vez tenemos menos tiempo para jugar Especialmente juegos que son cargados de historia eh, mm. Como RPGs y cosas así Entonces eh, cuando, cuando agregan esas opciones Puta, lo único que hacen Es mejorar la experiencia de todos. Claro,
4: sí. mira, Scar plantea un punto Que es importantísimo que No sé si es tanto como para el tema de hoy día Que creo que se puede hablar en otro Pero el, el tema del contenido descargable Es terrible, weón. Yo de verdad, puta me carga, me molesta. Pero lamentablemente la dinámica que se estableció porque los mismos jugadores lo hemos aceptado. En, el, en ese sentido. Entonces, las empresas lo van a seguir aplicando porque nosotros mismos lo aceptamos como jugadores. No, no se sé, hubo como una planificación. Sí. Los DLC son... Oye, no estoy en el no chat sé. para ver,
1: pero ¿a qué se refiere con que...? O sea, ah, es que... estoy de acuerdo en cierto sentido, pero, pero relacionado, ¿cómo se relaciona
4: eso? Es que eso puso, puso que antiguamente los juegos, además de ser difíciles, tenían modos ocultos. Tenías que ser muy pro o dedicarle horas y horas al juego para sacarle todos los secretos y trucos. No. Pero por ahora pagas 3 dólares y desbloqueas todo el contenido oculto. Un mero negocio. Eh, en ese sentido, por ejemplo, claro, o sea, antes se tenía yeah. más easter eggs. Que es verdad, entonces eh, se tenían los DLCs y o sea, los easter eggs y en los easter eggs igual encontraron como cositas como interesantes pues, bueno. mm. ya sea un personaje oculto Puta eh, una modalidad distinta, puede ser hasta la más estupidez como un traje bueno, un
1: traje para tu personaje pero claro yo estaría de acuerdo que es algo terrible Si es que la única forma de acceder a eso Es a través de la compra del DLC Si uno puede jugar y desbloquear Esas cosas mediante el gameplay eh, mm. Y obviamente mientras el juego No esté creado Para, para que sea una lata gigantesca eh, Jugar y desbloquear Mediante el gameplay Y te estén vendiendo el DLC porque no hay otra opción nomás eh, En ese caso yo diría Que no es tan terrible cierto Si uno puede desbloquear las cuestiones claro. mediante el gameplay eh, Y te eh, venden el, el DLC como una opción extra Como que te hacen las cosas un poco más fácil Uno puede Hay ciertos matices de eso Pero en realidad es como Si uno lo puede explicar, por ejemplo Uno puede elegir no comprar el DLC nomás. El DLC uh -huh. está hecho para la gente que no tiene tiempo Que cada vez es más Entonces eso es una opción de accesibilidad Que te la cobran uh -huh. Así como muy malditamente Sí, eso es culeado, pero, pero existe, es una opción
4: Claro, es que a, a lo que voy o sea, y a lo que creo que iba el SCAR Es que igual a lo mejor el ne Es negocio que te incluyan en el DLC Como uno, la solución Así como del tiro Y que quizás sea la única opción acceder mediante el DLC Y un cierto contenido Un poquito de contenido extra Creo que eso es como lo que más molesta en ese sentido Porque bueno Ah, que te lo vendan eh, como en un paquete, sí, es molesto eh, Entonces sí, como no que sea, por ahí sí. va Entonces, sí, puede ser Y como que esa es una gran diferencia con lo clásico, la verdad es que lo clásico si bien era más difícil por obvias razones, por la cantidad de memoria, el tiempo de, de llamada de atención de la persona Los juegos que estaban más orientados como a las máquinas, máquinas de juegos, no tanto a las consolas para el hogar Sino que a estas máquinas que se encontraban como en los centros recreativos, tenían un propósito ser difíciles tipo, el propósito de venta de ellos era como que fuera difícil para que como jugador perdieras más seguido y por ende invirtieras más dinero en poder seguir jugando y ahí también nace un poco ahí eh, también hay otra dificultad que es también como el clásico jugador que se pasaba todos los juegos sin morir que se lo pasaba con una vida y a la larga también él tenía como una recompensa más eh, en, ese, en ese momento era un poco más social porque reconocían tu puntaje y etcétera Ahora igual es lo mismo, ahora por eso también tenemos jugadores que hacen como estos... Eh... Ay, se me fue el nombre de esta cuestión. Los speedrunners, eh... al final también tenemos eso que favorece y un poco gratifica a la La gente como lo gratifica. Como que igual se le glorifica porque ir va, más, va más rápido. ¿Está bien? Sí, porque es <risas> Eco. Que se sabe todos los trucos, así. Sí, pues. Entonces, ahí el punto. Como que igual es, es interesante. No sé. Como que ahí el punto. Igual está el hecho, como que. Me, que también leí en los foros. Es como que la gente igual te. Eh, como que te empieza a crucificar porque. No juegas cierto modo. O, o si, si juegas en un modo fácil. Como que ese es lo que. Me, en su momento, por eso la chica, esta ilustradora, borró el tweet original porque se le criticó demasiado en su momento.
1: ¿Cachai? Escucha, que, que lata cuando... Lo, es que ese elitismo es súper como cerrado de mente. Pues, y lo único que hace es como... A ah, todos tienen que disfrutar el juego tal como lo disfruto yo, ¿cachai? O tal como mm. la esencia canónica del juego lo, lo dictamina. Y es como, weón... Bueno, al final, la diversión, el tema de la diversión es súper subjetivo. Mmm... ¿no?
4: Claro, por eso como que ahí me genera esa... me genera una disonancia esa wea porque, no sé, po, por ejemplo No sé, tú, André, que igual cacháis como jugáis más como Counter Strike y esas cosas eh, No sé si te ha pasado a ti como que te han, te han discriminado o culpado o insultado o acosado Porque igual conozco, tengo unas amigas que la han acosado en, en, en el lolcito al respecto y meramente porque simplemente hay algo que tú justo no has podido practicar o por el tiempo no has podido practicar, porque igual nuestro trabajo requiere bastante tiempo
2: No, Caleta, Caleta en, desde el principio del juego y ahí comprendí que la mejor forma de jugar eh, para nosotras es o jugar moteadas uh -huh. o jugar con amigos es la única forma de, de no enfrascarte en, 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 en este machismo del, del mundo gamer. Y, y a veces hasta por hacer las cosas bien te huevean. Pues, o sea, te molestan, perdón. Pero es que, por ejemplo, me pasó en el Valorant. ¿Sí? Yo feliz jugando Valorant, lo comencé a jugar y, y no encontré un juego muy entretenido que se podía aplicar. Era como una combinación entre el Apex y el Counter. Ya. Yeah. Eh, me puse a jugar con argentinos uh -huh. y pucha, por hacer las cosas mal eh, me funaban me, me, me molestaban me criticaban y después me puse a matar a todos <ríe> aplicar a la, mis mejores técnicas y me molestaban también y así que ah, dije chao y dejé el balón por eso
4: <ríe> oh, no. cachas oh, eh. <ríe> pinches argentinos arruinaron a Argentina eh, pero claro, al final, pero en, en Valorant, por ejemplo, ahora estarían de acuerdo con eso. Pinches capibaras Pero en la curva de aprendizaje, entonces, no es muy favorable para el usuario nuevo, entonces tampoco.
2: Es que lo que pasa es que cuando tú te cambias. Es que específicamente en el Valorant pasó que este juego fue desarrollado por gente del Counter Claro, ya. Entonces mm. tú podías aplicar las mismas cosas, solo que tenías más poderes y más habilidades que, que en el counter, porque el counter es más básico, como compráis claro. armas, matáis, plantáis la bomba la defusáis. Y en cambio en el Valorant ten poderes que el, que el humo, que la que desaparece, que te, 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 te transportáis, y que el robot que tira en el suelo, mm. que delata a los enemigos, como, como muy, el muy parecido poco. al Apex, sí y al Overwatch también. Mm. Entonces, eh, entró gente con mucho nivel y gente con muy bajo nivel porque había, dijeron que había mucha gente que se había cambiado del LOL al Valorant. O que había pasado del LOL al Valorant. Entonces, considerando que el LOL es la, la comunidad más tóxica que hay en Chile, probablemente el Valorant iba a replicar eso también si venía gente de esa de ese juego.
4: Mm. Terrible, estúpido. Estúpida comunidad de lolcito, buen. te juro, no sé por qué son tan tóxicos buen. Pero, pues ya
1: <risa> porque, LOL. porque es masivo el juego, es, masivo, es tan eh. masivo que atrae todo tipo de gente Incluso hay más posibilidades de que haya más gente tóxica ahí Porque es demasiado popular mm. sí, oh, sí, mira,
4: a mí me parece... La verdad es que es bastante en ese sentido, porque claro, al final mucha gente se cambió de Lola al Valorant con la esperanza de que tuvieran una comunidad un poquito menos tóxica y, y no sé si es la solución como lo que tomó en Pokémon United de reducir la interacción entre los jugadores ¿Tienes mensajes predeterminados? Sí, pero no tienes como esta comunicación directa, igual es, es útil en este en estos tipos de juegos de hecho, como que debería ser como la solución que siempre te la tratan de promulgar en el LoL. Pero el, el, la aplicación como que solamente sirve para equipos profesionales. Pero es interesante que, por ejemplo, no sé, yo en, en Apex me acuerdo que una vez me putearon. Porque cuando estaba jugando, como que, puta, la verdad es que yo no soy muy fanático de jugar en consola. Yo soy más de PC. me Estoy acostumbrado al mouse y al teclado. La Pero... PC
2: también está en PC, en todo caso.
4: Sí, sí, no, pero yo cuando los jugué, los jugué en la Play, porque mi amigo era de, no, en ese momento, como que no me invitaron a jugar en la Play, claro. Entonces como que, ok, vamos a probarlo, no soy de fanático, pero ya te hemos ya probemos, ya, ya te acompaño. Mala decisión, puteadísimo, funadísimo, escrachadísimo, lo que le quieras decir, pero claro, porque la curva de aprendizaje te dice lo básico, como tú bien lo planteaste pero ya después dentro de la cuestión como que me puteaban, pero che, movete, movete vos oh, loco, movete loco. Y yo como, ¿para dónde
2: voy? ¡Ah!
4: Y como que, ugh. entonces ya después igual no sé. No, oye, ¿Sai? por eso yo
2: instalo un juego bajo que... del micrófono, no, listo. Y no escucho a nadie, no escucho a nadie. Solo me preocupo de estar cerca de ellos y, y apañar en lo que se pueda nomás. Pues.
4: Claro. Mm, sí pero Por ejemplo, no sé, yo lo encontré como una curva de aprendizaje, por lo menos en el Apex, el Valorant lo quise, lo, lo instalé, me acuerdo en su momento, en el otro PC Y dije, ah, voy a streamear Valorant, y todavía todavía no, ni lo hago, ni lo he intentado Pero el Apex, como que cuando lo probé, la curva de aprendizaje me pareció como el doble de difícil que, por ejemplo, cuando jugué Free Fire Free Fire se me hizo muy fácil aprender a jugar la wea, era como que ya armas, listo, ya recogí armadura, listo, ya, bye, va, listo, disparáis, X. Como una dinámica súper simple, weón. No necesitaba más. No necesitas más. Entonces como por ejemplo. Es como
2: el pub jeepo, este Claro. Los battlegrounds.
4: Mm. Exactamente. Entonces era como.
1: No necesitemos un arma y chao. Buscáis al weón. Entonces como es que. Bien. Sí, lo que pasa? Eh, hay una diferencia un poco sutil, pero extremadamente importante en cuanto a juegos online como pseudo-competitivos o, o, y con juegos de un jugador, como pueden ser souls likes o, claro. o Celeste, uh -huh. eh, que es el hecho de que sí, muchos de estos juegos competitivos son mecánicamente no muy complejos, ¿cierto? Son sencillos, como lo que te han dicho, el PUBG claro. o el Apex eh, o el Valorant, son todos juegos que tienen... Ciertas mecánicas que te las enseñan una vez Y ya, ya, listo, ya las aprendí mm. La dificultad de esos juegos Viene con la, el, el metagame O el metajuego que se desarrolla No por los desarrolladores Sino que por la comunidad eh, claro. Y esa es una diferencia extremadamente Importante y sustancial eh, Porque eso ya escapa del control eh, En su mayor parte De los desarrolladores que, Entonces en ese sentido los desarrolladores no pueden Meterse, agregar un modo fácil o difícil Porque eso ya crearía juegos completamente distintos mm. eh, ¿Cachai? Eh, entonces, cómo uno regula eh, Algo que está Dictaminado no por uno Sino que por tu, por tu player base ¿Cachai? Por la gente que juega tu juego eh, Ahí ya Yo diría que ahí ya es Casi imposible meterme en eso además mm. Más allá de como los eh, los parches de de, de balance de, de entre personajes que sé yo es casi imposible como no sé agregar cosas que hagan los, los juegos más fácil porque ya el juego cambia tanto y la gente toda la gente se adapta y crea otro meta game que, que ya eh, para, para el caso de los juegos competitivos online eh, simplemente ya empieza como a escapar al territorio de ser como eh, no sé No sé cómo, cómo decirlo pero, pero es difícil Como comparar Esa experiencia con la experiencia de juegos Difíciles de un solo jugador
4: Sí, o sea, creo que a lo más Mira Está en el Souls Y en Middle Earth eh, Tienes la posibilidad como, entre comillas De un otro, depender de un otro Por las invasiones que te pueden hacer uh
1: -huh
4: como que lo único que puedes comprar como lo comparable ya pero eso es un juego entonces ahí se vuelve un juego cooperativo
1: no claro. competitivo
4: no, no por ejemplo que te invadan no no tú no vas a ayudar al otro sino que vas a invadirlo por ejemplo en el middle ah. earth invaden tu fortaleza yo todavía no llego a esa parte pero cuando tú vas tú puedes tener tu fortaleza tienes tu orcos y cosas en middle earth por lo menos y otro mm -hmm. jugador puede llegar y invadir tu fortaleza de la misma forma que por ejemplo tú puedes ir a otra partida y como que hacer la mecánica de venganza y en el souls si mal no recuerdo también tiene como esta parte como de un poco el recuerdo de que otro te puede ayudar o te puede invadir también
1: entonces también igual es una mecánica yo sé que en souls esa interacción sucede en tiempo real hmm. sucede así en middle earth es en tiempo real no tengo idea con personaje o si te invaden es un cpu con, el, con como las habilidades del otro jugador No tengo idea porque todavía no llego a esa parte <risa> pero
4: yo solo, sé que ah. solo sé que está esta dinámica Pero no sé si están así
1: mm. Interesante
4: Sí, entonces como que igual es como lo, Entre comillas comparable, pero claro Es difícil separar o unir Como un poco los, estos juegos Como de más eh, De tiempo real con un, una experiencia De solo leveling pero Al final estoy como mm. En un juego solo pero lo importante es que igual la gente como que le gusta un poco el desafío pero también no está mal tener como la parte de vivir la historia o de vivir el juego ¿Estáis? ¿okay? como que quizás a veces pecamos delitistas de por querer como que sea todo difícil por ejemplo yo mismo he pecado como que diciendo que igual el middle earth es fácil porque al final estoy en un modo difícil se supone y no es para nada difícil, o sea, como que la única penalización que tiene el perder, ¿cachai? Que te golpeen y básicamente te pueden matar de un golpe ¿cachai? Es como lo más que de penalización Como que sí me gustaría como que a lo mejor que la dificultad fuera como variando dependiendo de eso Y... La verdad es que tampoco es tan del todo malo porque Middle Earth tiene el sistema que varios glorifican y han intentado replicar, que es el, tipo, el tema del Némesis Que es un poco que también es una modulación de la dificultad, dependiendo de las acciones del jugador En el sentido de que, por ejemplo, tenemos al al Nemesis que es como que este cada orco que tienes en contra te mata y él va a evolucionar a un orco a un capitán o a un soldado o a un no me acuerdo cómo se llamaba la otra un caudillo y ahí como que vas a, puedes llegar como a ser el jefe máximo de los orcos okay. Entonces igual va evolucionando y va actuando de forma distinta, y creo que mientras más difícil es la dificultad, creo que vamos explicando un poco también la IA que tiene cada orco, que ¿okay? igual es como que el, uno, uno glorificado de la, del juego.
1: entonces ¿también Pero eso está muy eso? cool, porque es una dificultad dinámica y no solamente una inflación de stats. Claro, que eso es el punto. Creo que al final me
4: gusta. Están bien, o sea, ambas posturas están bien en verdad No es necesario criticar a la, a la chica que quiera tener un modo fácil Porque al final muchos como que pueden disfrutar el juego en un modo fácil Y no es necesario estar ahí dándole duro, que te maten a cada rato, ¿cachai? Y que sea un poquito más fácil, por ejemplo, quizás como que tengan más dinámicas Como el, el apoyo en la, en la mira, quizás el apoyo como al, al apuntar Quizás como un poco... Que te den más vida a los enemigos que derrotas Todo dependiendo de la dinámica del juego Pero como que es como el promedio de cosas que hay eh, Es un poco como lo que pasa en los RPGs Que es como que en ciertas zonas vas a poder ir y vas a ser un poco más fácil Porque es de tu nivel o... O va a ser imposible casi porque son como niveles más altos Como que ahí el punto No sé, la verdad es que yo no lo encuentro malo a ninguna de las dos Me gusta como ambas No es necesario ser como elitista Quizás como que para cada jugador va a variar, o sea, por ejemplo, no, es, no soy el jugador máximo, ¿cachai? En, los, en todos los juegos, pero como que me gusta que sea un desafío, como que estar ahí como jugándose la vida. De hecho, por eso en a veces, bueno, cuando lo empecé a jugarlo, empecé con esta cuestión de que dropean los ítems. Pues frustrante máximo que te maten después de ir explorando y tener que ir a recuperar tus ítems con ningún otro ítem, pero... Pero, bueno, le añade como adrenalina. Y tampoco quise ser tan hardcore claro, claro. al modo donde te matan de una vez Es como te mata y cagaste
1: Y como eres para siempre
4: Claro, entonces como que No sé, es interesante también como que tener esa visión de que ya eh, Tu personaje puede morir o puede no morir Como que eso es lo, lo, lo interesante para mí Quizás como que para otros puede que no Hoy día me preguntaron en el box Porque me quedé casi toda la tarde en el box donde entreno y de qué íbamos a hablar Y como que para ellos, en algunos Decían como, no, yo prefiero que sea divertido No, no, no me gusta que sea difícil, quiero que sea divertido Que también es válido Como que Si ellos lo claro. disfrutan así, son jugadores casuales También, entonces como que vale Para campo como
1: que si... claro y por, y por qué negarles a ellos Su diversión, digamos claro. las, Todas estas cosas pueden coexistir Y yo estoy de acuerdo contigo en eso Así como Si eh, para nosotros jugar juegos difíciles Es la zorra, pero para alguna gente no ¿Y por qué, por qué no podemos los dos Disfrutar del mismo juego, ¿cachai? Si, claro. si, uno, no, si uno la pasa Encuentra que el modo fácil es fome, el juego es muy difícil Y ya, ¿cachai? Así de
2: simple,
0: y viceversa Es que ahí entra por ejemplo el concepto Del autocuidado que decía el Eduardo recién Por ejemplo, para una persona que quiere Tener el juego fácil, y para él Es un autocuidado, jugar un rato Pasarla bien, divertirse Puta, la raja, y si hay otro que dice que necesita esa, esa ansiedad, esa, esa adrenalina constante de, de un juego eh, bastante difícil, y para él también eso es su autocuidado, una mm. raja también, pues.
3: Claro. La raja,
1: sí, y, y, y pueden coexistir y pueden convivir, y todos pueden ser, todos pueden ser felices, pero aparentemente hay gente que no, no es feliz y la otra gente la está pasando bien en un modo más fácil. Bueno, gente,
4: eh, puta gente siendo gente, ¿cachai? es como que no mm. sé
1: Internet being in the internet
4: eh, uh, Sí, <risas> es que ese es el punto, como que al final será realmente como justamente o estrictamente necesario que un videojuego tenga como dificultad máxima o que sea difícil, Pero al final ese es el punto que sea difícil o no difícil, porque... Puede que un juego sea tenga sus modos de dificultad correspondientes Pero como que incluso el modo fácil es difícil, ¿cachai? Mm. Entonces como que igual ahí te, te dejan en duda, po. Onda, por ejemplo, me trae a, a memoria que los niños ahora están pegados con el Friday Friday Night Funkin' uh -huh. Y como que... Divertido es divertido ese juego, juego. Entrete, al en final es un Dance Dance Revolution pero con las teclitas o con el teléfono, ¿cachai? Y... es terminada para, para niños claro, y al final como que los niños se quejan y se ponen a pelear porque, bueno, un niño no pasa de la semana 3 en modo fácil y es como, mal pero qué tiene que ver eso si al final es como que si él no lo puede pasar, le cuesta a lo mejor necesita o sea. un poco más de práctica o alguna cosa así
1: pero ahí, ahí podemos entrar un poquito al tema que estábamos hablando antes como que el juego, no hace, el juego no hace que la gente haga bullying, es como que los, los chicos venían con esa disposición de antes pero... Claro por otras razones, pero puta el caro chico que no se que no se lo puede pasar la semana 3 en fáciles es porque le cuesta nomás y necesita más tiempo para hacerlo y no por eso tienen que ridiculizarlo el pobre cabrón.
4: <risa> claro pero a lo que veo es que el juego de por sí igual incluso siendo fácil tiene cierto grado de dificultad que también igual es válido o por ejemplo no sé pues cophead que también como que muchos lo plantean como que es un retorno a los juegos clásicos que se es difícil Básicamente, en verdad, tiene varios patrones como de, de, de los jefes, entonces, cosa de verlos, pero como que eso es lo que la gente le decía, que le encantaba, que era tan difícil como los antiguos juegos. Por eso también se hizo popular. Eso y por el, la hipoteca de la casa, pero. Pero igual, ah, sí, no sé si. No sé si es como. necesario estrictamente. Yo creo que no, a mi parecer es no, que si te gusta jugarlo porque te gusta jugar la cuestión es ok, y si te gusta la dificultad también está bien como que ahí es el punto Muchos hoy día por ejemplo en el box también respondían como que ya, la primera vez que juegas el juego está bien jugarlo en, en normal o en fácil porque tú quieres saber la historia, un juego de, de individuo pero ya después cuando lo terminas, ahí ves tú, si tú eres como un videojugador acérrimo eh, Te lo dais vuelta de nuevo, pero es que te lo quieres pasar en Difícil O en Pesadilla, o ya en Godlike Entonces como que también igual no lo encontré tan bien, es como que creo que eso es como sería el punto neutro Digo yo Solo, solo me acuerdo que, porque
1: cuando pues, pues, planteamos este tema para discutirlo aquí, lo discutí ya con la Nicole <risa> eh, el, día que lo, el día que lo planteamos que hicieron muchas de las cosas que, que ha dicho aquí o que, hemos, que han dicho ustedes la conversamos con ella mm -hmm. y solo, solo me acordaba esto es muy como ya creo que ya dije todo lo que tenía que decir como en cuanto a, a la postura que tengo sobre el tema solo que me acordaba de que cuando jugué Hyrule Warriors Age of Calamity yeah. eh, lo empecé y lo he jugado todo este tiempo En es súper difícil porque me encanta Cómo se pone el juego cuando está súper difícil A pesar de que en verdad lo único que cambia Es que los stats son, están inflados Pero yeah. no sé, me gusta como ese desafío que tienen Los, los stats de los enemigos creo, Están todos inflados, pero en verdad me gusta Como ese desafío como de que los monos son duros de matar eh, Pero también he podido Disfrutar la historia, pero también entiendo que es una cosa Personal y la experiencia que yo he tenido con el Age of Calamity Ha sido distinta a la que Mucha otra gente quizá haya podido tener Que lo jugó todo normal y disfrutaron La historia más que el gameplay también puede ser, ¿cachai? Mm. Como que esas cosas pueden coexistir en paz Digamos, yo no voy a, no voy a,
3: a juzgar
1: a la gente por jugar en difícil O sea, en fácil o en normal Porque, porque en verdad es un Warriors, ¿cachai? La, al fin de cuentas es, es, un, es un museo Y no es tan trascendental ni siquiera el gameplay Entonces es como... A pesar de que sea muy Zelda, ¿cachai? Es como... Eh, ¿cachai? La gente puede disfrutar como quiera
4: Claro, ese, yo creo que ese es como la, el punto cúspide de la temática de hoy día. Al final va a depender mucho de cómo la gente en su individualidad tenga como una diversión. Porque al final todos van a ser distintos y no es estrictamente necesario que un juego sea mejor o peor que otro. Igual también hay un punto también ahí. O sea, es como que los que revisan todo esto también se basan en eso. Que también es súper subjetivo analizar que un juego sea bueno o malo dependiendo de la dificultad. Anda, por ejemplo, en Eleanor, el modo más difícil, da lo mismo las respuestas que dejen los diálogos. Porque al final, responda lo que respondan, te lo podéis pasar igual. Entonces, como que hay un fallo de Rockstar Games ahí con Eleanor. Que es, es un juego buenísimo, pero como que da lo mismo lo que interrogues, porque si el personaje responde cualquier cosa igual lo pasáis te lo doy vuelta entonces no hay tanto
1: peso de fondo no. a ver, dice Scar dice Quizá, que quizás <risas> eh... sí, dale, no, dale, dale que Scar... no estoy en el chat así que lea, ah,
4: lea, claro. lea nomás Scar dice que las dificultades del juego son relativas conforme a la percepción de cada jugador pero él es de esas personas que piensa y cree que si vas a jugar un juego tienes que hacerle la dificultad más compleja posible para disfrutarlo a concho pero en esa dificultad vas a poner en práctica toda tu habilidades e ingenio como que irme para poder superar la etapa Y si te aburres o te frustras porque no logras superar el desafío, ya es otro cuento Pero por algo los juegos traen una modalidad tryhard para que solo algunos puedan pasarlo Ya, yeah. bueno, es... sí, sí bueno, igual concuerdo Igual la idea es como pasarlo en una dificultad difícil Pero igual hay gente que... es casual o... Yo creo que más el tiempo, porque conozco gente que es tryhard en ese sentido puta tiene súper poco tiempo para jugar eh, Después de los 20 pues. Entonces como que ahí Como que su onda trae esta pues. Como que ese es el problema Entonces por este ejemplo
0: en El comentario bien dice Para él, claro. para, para esta persona eh, es, es bueno mm. jugarlo así pues. Entonces uh -huh. hay gente que eh, No sé, por, por X motivo Por X variable eh, Quiere disfrutar Concho también Su juego se uh -huh. lo está pasando en, en modo fácil también Entonces al final, eh, esta, esa dualidad, que tiene como el nombre de, de, del, del episodio de hoy día, uh -huh. de modo de dificultad versus el modo de, de diversión, de diversión eh, no es tan una dualidad porque eh, al final va a terminar influyendo mucho el, la percepción del jugador mismo. Uh -huh. y, y cuál va a ser el, lo que el jugador quiera... Eh, considerar como un buen juego, como un mal juego y como lo quiera disfrutar él si lo quiera disfrutar desde la dificultad en sí o desde la diversión como lo quiera vivir
1: has dado en el clavo Diego eh, sí. de esto no, no es una dualidad tú tú dijiste, eh, al final di dificultad versus diversión simplemente es una relación que se inclina más cercanamente o más lejanamente o más hacia un lado o más hacia el otro El enorgullecerse de sus habilidades de gamer O sea, lo que sea que signifique eso Mientras que otro es como, quiero pasarla bien Quiero cachar la historia nomás Como la la perdón Entonces como, no es una debilidad Es una relación que cada uno le da la importancia que uno quiere dar Exacto,
4: muy bien Sí, la verdad es que sí, me gusta como esa conclusión. De, la verdad es que vi la hora, me asusté, pero no. Verdad que hoy día se adelantaba la hora, así que por eso estaba. Hoy día
2: se viaja en el tiempo.
4: Sí, bueno, vamos al futuro. Sí. Creo que por sí, ahí yo, igual yo, la cosa. asusté. Yo vi, ¿En, sí? ¿En qué momento pasamos tanto tiempo? Sí, como que ve así como en shock. Pero no, después. El, ¿Cómo agarramos
1: tanto vuelo? Bro? Después lo
4: relacioné y no, la verdad es que estábamos, estábamos bien, estábamos bien. Vi, vi el contador abajo del tiempo de la aplicación y no, estábamos bien. Pero ya, me gusta, la, me gusta esa conclusión. Al final, no es una dualidad, al final, la, el modo de dificultad contra la diversión, porque al final es variable según cada persona. Y claramente, algunos juegos que están hechos para ser difíciles podrían tener un modo fácil y seguirían siendo interesantes Por ejemplo, un Souls eh, Lo difícil es, o lo curioso, sería saber si realmente serían en su momento populares si tuvieran un modo súper fácil o un modo fácil A eso voy Como que sería curioso saberlo, anda por ejemplo, si es que en algún momento un Souls Pero O un, un, un Souls-like para igual de fácil a lo que, quizás como que puede hacerse famoso, pero por otro apartado, por ejemplo, hacer no sé, el Sekiro, por ejemplo, independiente que fuera difícil, eh, tiene un apartado súper bonito, tanto conceptual como en cuanto a música, entonces quizás también por eso sería famoso.
1: No sé, quizás por ejemplo ahí habría... ¿Pero que ¿Cuánta ver? gente podría... Pero si el Sekiro no tuviera modo, O sea, si el Sekiro tuviera modo fácil mucha gente más podría experimentar eso. Then again, la gente que sí es buena para el juego Y lo jugó y lo puso en YouTube Puede hacer que mucha gente también lo pueda experimentar Si al final, tener más opciones No, no hace que las cosas pierdan su valor Salvo en ciertos claro. casos muy específicos Pero claro. como por ejemplo Dark Souls es, Dark Souls en particular es un caso demasiado específico Como para aplicarlo a todo el resto de las cosas eh, Pero en general Tener más opciones siempre mejor Claro, es como lo
4: que pasa con el Demon Souls Como que El Demon mm. Souls igual es un, un Souls-like y al final es igual de, de, de difícil, weón. Bueno. Como que te añade como esta pérdida cada vez que te matan en el juego Como que se va haciendo más difícil mientras más te matan en el juego Porque también te premia, obviamente, que si no, no te matan tanto Vas a tener mejores opciones para pasar el juego Pero claro, ahí la complicación es la de los variantes Pero al final, como, como conclusión, yo creo que está bien eso Creo que va a variar un poco la diversión según cada persona Cuál va a ser tu objetivo al jugar un juego también y que Puede ser un casual y quieras jugar cualquier cosa O, o simplemente como que quieres estar en el hardcore Que quiere terminar todo en, en dificultad difícil Creo que también está la, la separación ahí también En el caso de, de Scar, por ejemplo A él se le hacía se le hace mejor jugar en más difícil para que sea más entretenido para él Quizás con Nala Wu, para ella se le hace más, más entretenido y que sea más fácil. Pues yo creo que va a variar. Ahí vamos a tener que. dejarlo ahí como que cada persona va a tener su propia definición de qué es lo que es diversión también. Así que sí, me gusta como conclusión. No sé sí, que si quedan con algo más en el. Lo, lo
1: último que puedo decir. Ajá. Lo único que, lo último que puedo decir es que. Eh, sí. Vuelvo, vuelvo a reiterar, si están buscando un juego eh, Que balancea esta cosa De la, las opciones de accesibilidad Con la dificultad Progresiva de su gameplay Y que mezcle todo eso con la historia la Celeste Porque además la historia es súper linda Y el juego sí. es súper
4: lindo La historia de aceptación Y, de y como ustedes tres
1: son psicólogos Claro, como ustedes tres son psicólogos Les va a gustar el tema de que, cómo lidia con la ansiedad Y todas esas cosas Yo ese juego lo caché por psicología friki
4: la página de Instagram. No. Así que por eso no me han lo cachado.
1: Pero sí. Yo diría que Celeste está dentro de mi top 10 de juego favorito de todos los tiempos. Porque así de bueno es.
4: Sí, tiene una historia bastante Según lo que comentaba por lo menos de psicología de Friki. Y bueno, si ¿sí no se les queda nada más en el tintero, creo que no. No, nada más. No, al parecer no. El Pero... dijo que ya lo había dicho todo. Eh, creo que ese último argumento lo dejamos como conclusión del programa del día de hoy Vamos a, a decir de que va a variar según cada persona y vamos a ir viéndolo Gracias a todos los que comentaron Bueno, estuvo entretenísima el, el análisis, la verdad Porque bueno, es muy entretenido ver este tipo de áreas que no, no siempre se debaten Como que todo se asume nomás, Así que gracias también a Don Diego, que siempre está con nosotros ahí presente, eh, nuestro querido Diego Sama, el indestructible e indesterrable del programa. <risa> eh,
0: indesterrable, me gustó eso.
1: También,
4: <risa>
0: ni no. siquiera con una forma a poder desterrar de acá.
2: Indispensable. Eh, eh,
1: completamente eh, indestructible e indesterrable, eh, indesterrable, es el único que nunca ha faltado.
4: Sí. También gracias a don JP Nuestro diseñador que por un sábado de locos Está ahí en, en el cuadrito De la Andrea, pero ¿Sí? aún así Gracias por estar con nosotros don JP
1: Porque me
4: Caí esa única vez
1: Instagram.com bajo art eh, Comprenme cosas, por favor
4: sí, La verdad es que, bueno, igual de repente yo te escucho Robótico, Bye. te he escuchado robótico Pero claro, mira como dijo la Andrea y Apuntando esa mapa y en el JP bajo art Entren, denle cariño a sus fotos, compartan, si es que no pueden comprar, compartanle y, y ayúdenle a subir sus seguidores Porque eres el popular del canal cuando no está el plantel femenino
0: cuando, cuando eh, ¿Por 64? Se...
4: <risa> pero pero si sí, es verdad, pues sí, aquí las populares del grupo son la, el plantel femenino todo, la, Bueno, las tres, las tres tienen más seguidores que todos nosotros la main, tiene más, seguidores que, la main tiene más seguidores que todos nosotros juntos Que todo el, plan, el, que todo el panel juntos uh
3: -huh.
4: sí, Incluyendo sí, a la regia sí, y, síganme, a la, síganme, y a la Y a la, eh, y a la eh, Es verdad Así que, eh, Yo creo que yo sigan lo sigan a la chance, J. 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 Pero, pero en general
1: siga, siga sí, JP. Síganme. Cada 100 seguidores hago cursos y regalo cosas Así que síganme Y participen de los concursos Sí
4: también, bueno, hay que agradecer a la, a la Andrea que nos apañó hoy día, que nos planteó su postura también un poco de, de, los, de los juegos y cómo ella lo ha disfrutado conforme... Bueno, disfrutado y ha sufrido como problemas ahí en algunos de los juegos. Estúpidos tipos, estúpidos argentinos. Mm. Arruinaron a Argentina. Gracias por estar, Andrea. Ha sido un gusto tenerte.
2: Gracias, Edu, por invitarme.
4: Oye, después quedan las puertas abiertas ahí, a ver si quieres venir en otro programa, ¿eh?
2: Bueno, genial
4: Igual, mira Tomando también lo que dijo Scar ahí en el chat Como que todo se resume al tipo de jugador que seas Y qué tan dispuesto está a asumir nuevos retos Sí, la verdad es que sí Onda, claro La verdad es que depende también como de cada jugador Y el tiempo que tiene Sí Justamente, Mientras más adulto te haces Tienes para comprar más juegos, pero no tienes cómo jugarlos A veces <risa> Es muy sad Sí, es
2: cierto Sí soy <risa>
4: Sí, sí. <man. risa> Sí, es muy sad, bueno. pero bueno. Sí, sí, sí. Eh, bueno, no sé, no sé por qué me representa tanto el meme de cómo muestran al tipo o tipa destruida y que quiere hacer de todo, así como ejercicio, autocuidado, trabajar, eh, vida social, el. Mm, no
2: Leer un libro. Leer un libro,
4: estudiar. Oh, sí, bueno no, no, no. no. Es difícil, güey, bueno. yo de verdad me quedo sin energía. Y dejo las cosas para última hora. Jiji. Igual te sacáis
0: 7, weón. Qué pero,
4: pero, weón <risa> pero me estreso en esa hora, weón. No importa.
0: Igual anda. Decís, no, si voy a chamullar, voy a chamullar y te sacáis un 7, weón. Así que no vengáis con tu, con tu modestia y echarte. Pero te, estresa,
4: te estresas en esa hora. Si no, estoy no me estoy tirando para abajo, estoy diciendo que me estreses en esa <risa> hora, weón. Eh, en vez de estar ahí conversando, weón, estoy ahí en el computador escribiendo. Pero, esto ok. Y por último, también hay que agradecer a los sponsors que tenemos, que todavía estoy pendiente ahí de hacer como una infografía más bonita. que Tenemos la alianza con Castillo Games, que también tiene su descuentito de 10% en un juego, en juegos, en verdad. Eh, la verdad es que la, la Ale también la vamos a invitar para la próxima semana, a ver si es que puede. Porque se viene un análisis de un tema que está en boca gracias a cierto estreno en una plataforma de streaming. Así que ahí vamos a ver qué... Pex, ¿ya? Y también a uh, Espacio Gengar, que Espacio Gengar está ocupadísimo y no hemos definido tampoco el porcentaje del descuento, pero también va a haber un descuento también. Que si quieren comprar alguna cosita de, de maderita, son diseños maravillosos, bueno. el Por la cámara que tengo, no, no se ve más en la pared, pero en la pared de atrás tengo mi diseño del rincón de Atacuanca. Y al frente mío tengo un o Guacalola. Es maravilloso, bueno. Sus diseños han cambiado también, así que están bonitos. Entren a su, a su Instagram, espacio, espacio Gengar. Así que búsquenlos por si acaso. Así que, bueno. Nos vemos la semana que viene en el podcast. Y al resto de gente, yo la veo mañana. Los poca gente que quiera acompañarme a jugar Middle Earth mientras... Yeah. Mato orcos y ahora tengo un orco facherito de líder de caudillo, así que si quieren ir a verlo, mañana acompáñenme a jugar Middle Earth. Probablemente después termine streameando Genshin, Genshin solamente por las waifus, así que también, tal vez, tal vez
0: Este van a volver el Genshin
4: Pero es que sí, bueno, tal vez sí, no sé, no, no aseguro nada Así que bueno chicos, cuídense y recuerden el eslogan de nuestro canal, que siempre lo repito y cada vez es más cierto. Cero tacón al final es popular. Así que nos vemos la próxima semana en el podcast y nos vemos mañana El resto. Cuídense.
1: Adiós. Chao.
4: Adiós. Voy a dejar un ratito corriendo la pantalla de gracias por pasar. Que nunca corre bien. Y... <risa> es lo que así hasta que digas. No, sí, cambio. Es que cambia... Da lo mismo, JP y si sí, cambia la, la pestaña. Que no nos vemos nosotros.